0: Comic Pod.
1: Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod. É, a gente tá chegando perto da edição 400. Vamos ver o que a gente vai inventar pra essa edição 400 aí. Eu nem sei o que eu vou pensar, em Tô pensando o que eu vou fazer. Mas antes disso, a gente tem que botar os Comic Pods em dia, né? Porque a gente tá atrasado pra caramba, tá saindo podcast todo, todo errado. Eu peço desculpas, pessoal eu, eu sou uma pessoa ruim, a minha agenda está um caos, mas eu vou melhorar, prometo não desistam de mim e esse podcast vai ser um formato mais ou menos one shot onde a gente vai comentar algumas coisas que estão rolando no mercado americano e no mercado nacional né? que, é, que é sempre interessante falar sobre o Brasil um pouco né? nessa mesa a gente, eu, eu estou trazendo pessoas lindas, maravilhosas para conversar comigo o senhor Igor Tavares olá o senhor Leandro Damasceno
0: como você sabe, eu sou um ser evoluído pelas regras do jogo
1: <risos> e agora, como eu acho que é o teu primeiro podcast, né, Rodrigo? Uh, na aqui, verdade, né? Como, como, como oficial, né? como oficial,
2: oficial é o primeiro
1: é, então, o nosso, o nosso agora oficial colaborador, o Rodrigo Ramos, que já participou de um podcast sobre Arquivo X aqui no Terra Zero, Sim. vocês vão lembrar que ele pode sobre Arquivo X, ele participou e ele também é escritor de quadrinhos, lançou um quadrinho, um quadrinho bem legal no fim do ano passado, o Carniça, acho que eu tô certo sobre o nome, eu sou no Carniça é mesmo, Sou horrível <risos> pra nomes E ele também já escreveu alguns romances eu não lembro. Agora, desculpa, eu não vou lembrar o nome dos, dos romances ah, Na, que na que verdade
2: eu... é, é um... Contos, né? É Um é uma enciclopédia, mais ou menos no formato que vocês fizeram Aqueles do, do Superman e do Batman hum. Só que o nosso, na época eu tava... O Boca do Inferno era sobre Palhaços vilões, assim, né Dos quadrinhos, do
1: cinema Esse livro vendeu na, na banca da minha cidade
2: Pode crer, vendeu por um tempo aí, Chegou na banca, não sei como ele está hoje E aí eu participei De uma coletânea de contos aí que eu foi minha primeira, minha estreia na ficção E depois o quadrinho
1: Carniça que é um gibi bem legal tá Se vocês quiserem, vocês Valeu. leiam o gibi dele É muito, muito legal Assim como o gibi do Leandro Damasceno também Que ele não vai lançar gibi esse ano no FIC Mas eu digo pra vocês, comprerem os gibis velhos dele Que tá, ele deve ter umas duas caixas lá ainda Eu tenho dois tão legal que eu sou É, vai um ter Carniça no FIC, Fique,
2: hein Fiquei sabendo hoje Olha
1: aí, aí, ó, viu
0: Eu, eu ó, Leandro, não garanto mais, nada
1: Mais um lugar pra tu botar o um refém pra vender
3: Eu sei vivo para você Tra it Eu
1: Vamos começar falando, na verdade, são três temas, né, como sempre. Primeiro tema, a gente vai falar um, um pouco sobre essas mudanças da Marvel e o conceito de Fry Star, né, que é início fresco. <risos> um pouco da Action Comics 1000 que tá saindo aí, dar algumas dicas pro pessoal que tá querendo comprar e, e falar um pouco das histórias que estão saindo, que vão que, que irão sair. E depois a gente vai falar um pouco dessa bagunça, filha da mãe desse aumento de preço da Panini, 40% de, de aumento na orelha deles. Mas vamos, vamos lá, que a gente não... A gente, que a gente, aqui a gente não tem papas na linha, então vamos embora. Vamos começar falando da Marvel, que parece ser a editora que está tomando a frente agora do mercado, né? no, no, no quesito notícias. né? A Marvel está movimentando bastante o mercado nesse quesito e está anunciando já alguns gibizinhos, algumas coisas estão saindo por aí, alguns anúncios de, de equipes criativas, tem, tem tem equipes criativas bem interessantes Já que eles estão anunciando Mas eu queria pedir pro Leandro né, Que é o nosso, um, um, a nossa enciclopédia O homem evoluído, segundo as regras do jogo Que nos explique, nos, explique, nos ilumine com o conceito de fresh start Que a Marvel está usando hoje
0: Talvez assim, o mais conhecido de todos Não seja da Marvel né? Seja a crise Sim. das infinitas terras da DC É conhecido como o grande evento O grande marco Nessa tradição de Meio que recomeçar as coisas né? A Marvel também já fez isso várias vezes Só que a Marvel nunca chamou de reboot E a DC já fez umas 147 vezes Na última semana Agora está fazendo de novo mas assim, a DC é menos hipócrita né, ela fala assim, a gente vai recomeçar a parada e quem quiser, entra na onda agora que vai ficar moleza pra todo mundo a Marvel não diz que rebutou, mas rebuta também regularmente, o que faz parte é, é assim mesmo, a gente tá lidando com, com franquias que tem 80 anos, 60 anos, 50 anos então assim, as pessoas obviamente envelhecem, param de ler, vão ler outras coisas e por cada vez menor em número... mas outras pessoas entram, chegam no rolê e aí eles ah, querem fazer com que essas pessoas tenham um ponto de partida, né? Eu eu nunca fui muito leitor de DC, mas eu li zero hora porque eu sabia que depois de zero hora ia começar do zero e para mim me interessava ler a DC a partir de um ponto que fosse reconhecível. Então eu comecei, li muito DC naquela naquela época, peguei muita coisa boa, peguei muita bosta também e ao longo do tempo acabou voltando para Marvel. Tal que é mais a minha praia. É, a Marvel agora começa a um movimento de reação. E, é, esse, esse para mim, é o dado mais interessante. Durante muito tempo, a Marvel não foi uma, uma editora reativa a DC. Pelo contrário. Mas hoje a Marvel começa a ter um movimento que é muito fazendo aquilo que a DC ah, já fez a Marvel começa a fazer também um movimento muito de espelhamento, o que não é característico nem nada da Marvel. Mas a Marvel perdeu o território né? durante esses últimos anos. A, eu não tenho acompanhado o gráfico de venda dos últimos meses, mas a Marvel perdeu o território, tanto que trocou editor-chefe e começa a apontar para novos direcionamentos em termos editoriais. Uh, eu já falei isso aqui, o Sebus que era um cara que, que assume a editoria chefe da Marvel agora, era um cara que estava na Ásia uh, angariando novos talentos que é o grande papel dele, é o que ele faz já veio para o Brasil fazer isso, inclusive ele é um cara que, que descobre novos talentos e chama pra Marvel é um desses caras que ele pegou, que ele pescou ainda jovem ainda e falou, não, você vai trabalhar na Marvel porque eu acho que você tem futuro foi o Scott Young, que hoje faz I Hate Fairyland, só para ficar em um único exemplo
1: e vai, e
0: vai é, ser o novo escritor do Deadpool. É, vai é, escrever o Deadpool com o Nick Klein desenhando. O Sebus um, é um cara de vendas, né? Um cara que estava na Ásia, além de fazer isso, ele estava também vendendo a Marvel num mercado que não, é, não pode nem falar que é um mercado em expansão mais, né? A China, ele estava morando em Beijing, a China é um, é, um, é um gigantesco mercado, né? Filmes que entram no mercado chinês hoje em dia são filmes que com certeza vão ultrapassar barreiras de centenas de milhares de dólares e tal. E é isso que o Cebu estava fazendo lá, vendendo propriedades da Marvel para o mercado asiático. E aí ele vem com essa missão né, de aumentar a venda, de acertar os departamentos da Marvel para que a Marvel tenha essa, esse protagonismo de venda no mercado. É, isso tem, obviamente, como todo movimento, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom pode ser uma, uma primazia em, em gráficos de venda, o lado ruim é que a, a qualidade de história talvez não seja a principal meta, sabe? O norte talvez não seja qualidade, seja o que é, o que, é que vende. Aí, se foi isso, e aí eu estou especulando, dando uma de Brunão aqui, mas se foi isso, é, isso explica um pouco a debandada. É, porque a Marvel está vendo agora uma saída gigantesca de gigantesca não, Mas desde que o Brand saiu A Marvel está vendo muita gente sair né? Se o Jason Aaron tem alguma noção de negócio A renegociação do contrato dele de exclusividade Vai fazer esse cara ficar milionário ah. Porque ele passa a ser o grande nome ele é o cara que erra da tocha. E se a gente
1: parar pra analisar, né? O, 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 a galera que, que, que. Porque a Marvel vem perdendo esses criativos, esses grandes criativos, já vem, já acontece há um tempo, né? Vem? Primeiro foi o Brubaker aí depois foi o. Mas o não, sim, não, sim, mas, mas foi aí, saindo dessa é... galera, o, 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 o Kirion disse, ah, não quero trabalhar mais com herói, deixou deixo um pouco de lado, quer me dar uma... eu quero trabalhar aqui com Star Wars, me deixa, me deixa de canto. <sum> Kelly Sudeconi também saiu, essa galera foi meio pois que mudando é, mas... fora, né, o Rickman mas esses também. Caras,
0: mas esses caras estão numa outra onda, sabe, é. o Bob Baker é, então... saiu porque ele... ele... Há muito tempo ele já fala que ele não queria fazer mais creator, ele não queria fazer mais work for hire. Nunca foi. Ele começou fazendo o trabalho próprio, independente, começando a fazer um negócio que chama Low Life, que é uma autobiografia que ele desenha também, desenho dele horroroso. Tipo mas...
1: Do, mas é melhor que o do Benz, garanto.
0: É porque o, o, o Brubaker só fez Low Life, e o Benz fez muita coisa, sabe? E o Benz, ele tinha umas, umas engenhocas, principalmente de posicionamento de balão, para poder disfarçar, porque ele tem informação de design, para poder disfarçar que o desenho dele era ruim, então ele fazia umas composições de página muito interessantes. O Brubaker não, era só ruim mesmo. Mas pelo menos tem esse lado do, do bem tem esse lado de design, assim, que talvez salve alguma coisa. Mas, sem dúvida, o desenho dos dois Mas... é, é, é terrível, é terrível. E, Mas... e o Fraction é... e a Deconic abriram uma empresa, né? Eles têm Mas... uma produtora eles saíram para fazer o, as propriedades deles virarem filmes e séries e essas coisas todas, e fazer série para os outros, escrever roteiro para os outros. Todos estão desenvolvendo coisas, propriedades deles, propriedades dos outros. E o Fraction saiu metendo pé, saiu queimando ponte, falando que o mercado direto era dado ao fracasso, matando a coisa. Assim, Com essa saída de, de um monte de gente. Muda também a, 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 a forma, talvez, como a Marvel se posiciona no mercado. E, e isso é o que a gente vai ver daqui para frente, né? Quer dizer, tá mudando muita coisa. Ainda não foi anunciado quem assume os títulos que o Bendis vai deixar. O Homem-Aranha já foi anunciado, né? Sai o Dennis Lott e entra o, o Nick Spencer com o Ryan Ottley desenhando, o cara que fazia Invincible na, na Image com Robert Kirkman, que Invincible acabou. Chegou no final mesmo, ponto final, acabou, são cento e tantas edições. São mais de e agora... se não me engano, né? É, é. E é uma pena, assim, que igual Walking Dead, eu falei assim a criação do, do Robert Kirkman com o Tony Moore, Walking Dead. Só que o Tony Moore desenha seis edições e sai. Aí entra o Charlie Adler, que tá lá até hoje. Com Invincible aconteceu a mesma coisa. Assim, tem um cara que eu não vou lembrar o nome Mas também isso, o cara desenhou tipo 10 edições Saiu fora, entrou o Ryan Ele desenhou 200 Mas, sabe <risos> A criação não é dele Mas com certeza esses caras recebem royalties Também, mesma coisa que os criadores Mas é a, o, o Bendis quando é entrevistado né, Sobre essa, essa mudança Falou, Pô, se eu soubesse que o Sebus que vinha Será que eu sairia da Marvel? Será que não? não eu acho que eu ia sair de qualquer maneira porque meu tempo lá já tinha já tinha se esgotado não tinha mais o que fazer
2: se a gente for olhar para a história da Marvel assim sempre teve essas ondas assim né que que tem alguém que sai eu acho que talvez essa seja uma das ondas que mais demorou para acontecer assim né o tá sei lá desde eu, eu faz tempo que eu não eu não acompanho muito de perto assim os quadrinhos de super-herói mas o, o Bendy está na, na Marvel há muito tempo e acho que ele entrou nessa última levada, assim. E aí foi entrou uma galera que acompanhou ele, mas com poucas mudanças, tem uma história, uma mega saga ali, que zera as revistas, mas não troca nada, mas de reboot mesmo, de, de começar a trocar todo mundo, e talvez trocar até o. o rumo editorial, assim, da.
1: Foi o Marlon, da Marvel, não, na verdade que foi, aconteceu um ano depois dos 952 ter saído, que aí foi que teve aquele aquela mega saga que é os X-Men versus Vingadores, que ah, lá dá tá, um verdade. dá uma chacoalhada, dá uma chacoalhada bonita na, na linha ali ali que eu Teve uma, uma boa
2: leva de histórias legais aí, né? Tipo, Exatamente.
1: Foi, ah, eu tenho quando Wade.
2: começou o Thor do, do Jason Aaron, é esse?
1: Isso, começa o Thor o do
2: Demolidor do, do, do Wade.
1: Exatamente, começa toda essa galera aí. Tem um não, monte de não,
2: mudança, né? boa. Isso foi isso. quando? Foi... Tem, faz 10 mil...
1: anos. Não, não, não faz isso. 2012. Isso, Caramba, 2012. <risos> Chutei alto, faz, muito pouco, faz muito pouco tempo, assim. Mas é que o, o que acontece depois desse. Assim, fazia eu acho que um ano ou dois anos no máximo que o, o Axel Alonso tinha subido ao cargo de editor-chefe na, na Marvel. Mas o que acontece foi assim. Eu acho que a, que a ideia é boa da entrada do, do Fresh oh. Start. Assim, ah, vamos começar. Vamos dar, tipo, uma aliviada na carga e vamos deixar a galera a galera nova entrar. Só que a Marvel começou a fazer isso anualmente. Sim. Dificul tipo assim, 2011, 12 tem um, 2013 tem outro, 2014 tem outro, 2015 tem outro. Aí 2016 eles tentam de novo. Aí 2017 dizem, não, não vamos fazer mais. Aí 2018 eles fazem, entendeu? Tipo,
2: é, então, tá? a Marvel parece que tá tentando encontrar nos quadrinhos o que a DC não encontrou no cinema, assim, né, você vê troca
1: Não, e o pior não, P não, 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 não é troca. isso, as histórias, as histórias são boas, sabe? Tem, tem equipes criativas boas, tem coisas boas rolando, assim. Tem, mas é, mas... É, é, é muito difícil. E, 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 e o estranho é isso, tipo assim, o Jason Aaron tá no Thor desde 2012. E é 2018 Sim, e ele ainda está no Thor, entendeu?
3: Eu acho que a gente tem que diferenciar uma coisa aí antes disso. Porque assim, existe a coisa do relançamento. E existe o reboot. O reboot que a Marvel teve, o último que teve, foi o pós-Guerras Secretas. Que ah, foi em 2015. A saga realmente acabou com o multiverso Marvel do jeito que ele era, em, até 2014. E aí teve toda realmente uma reestruturação, personagens que não se lembravam de coisas... E reposicionamento, como era o caso do Doutor do Destino e tudo mais. Miles. É, o Miles, que foi migrado para o universo primordial, que era o antigo meio-meio. E isso foi reboot. A partir de 2015, a gente teve o quê? Quatro relançamentos, depois de 2015. A gente teve o primeiro, que é o INSI o, o do, do Guerra secretos né que é o, aquele que chamava de All New All Different que é esse aí, que, que botou o gibi da Garota Esquilo, que trouxe o Miles, tudo mais. Depois a gente teve o Marvel Now 2.0, que foi um outro relançamento. que teve outras coisas, foi o, a época que o, que o Doom pegou o Homem de Ferro, apareceu a Harry Williams, e teve aquela treta dos inumanos com os X-Men e tudo mais. Aí, no final desse aí, a gente tem o Secret Empire, que causou aquela má impressão toda... Apesar da saga ter gostado bastante... E assim a maioria do pessoal que realmente deu... Acabou gostando muito... Assim, mas pela má impressão que causou... Principalmente pelo posicionamento do Capitão América... A Marvel se viu obrigada a entrar na, no Legacy... Que é o penúltimo relançamento que teve... Que reposicionou os, os principais heróis lá... Para uma linha mais conservadora e tudo mais... Teve, já teve é, o lance da numeração clássica voltar... Aí ficou aqueles números gigantes na capa de novo... Capitão América foi para 3.6 sei lá o que E Homem-Aranha também, todo mundo... Aqueles gibis mais tradicionais ficaram com a numeração maior, né? E agora a gente está com esse Fresh Start... Que quando ele foi anunciado... O Fresh Start para mim era um termo que não, não era oficial da Marvel... Era um termo que as pessoas estavam usando Em entrevista e tudo e o, e o negócio do Fresh Start acabou meio que pegando Tanto que não tem um banner Assim, escrito Fresh Start Agora que eu acho que eu vi um, sei lá Mas não tem, não é como o Legacy Que tinha tal, tá, um negócio escrito Marvel Legacy Ou então Marvel Now ou Então, sei lá o que All New All Different tinha um banner também Mas o Fresh Start ele não tem isso Ele é tipo um, um relançamento De alguns títulos Reposicionamento de equipes criativas, porque muita gente como vocês falaram, já saiu e aí teve que migrar a galera já tinha algumas coisas planejadas que ficaram no meio do caminho entre o, o Legacy e esse novo relançamento, que era o caso da, do título da Jean Grey, que chegou um pouco mais atrasado é, o retorno da Jean Grey na verdade, a, a oficial né, que foi no meio do caminho e aí o lançamento do, do, da equipe dela, que é X-Men Red e além da morte da Thor, e o Capitão América no meio do caminho já tinha retornado, o Steve Rogers né, no título do Mark Waid, e muita coisa ali que estava em andamento já, por exemplo, Miles meio na dúvida entre ser o Homem-Aranha ou não, isso aí já foi no, naquela minissérie do, dos Homens-Aranha 2, que saiu agora há pouco tempo, que foi a última, uma das últimas coisas que o, que o Bendis escreveu dos Homens-Aranha, juntos. Aquilo ali deixa um final em aberto em relação ao Miles. Outra história, Wolverine retornando, também já estava planejado. Então, é uma série de coisas que já estavam em andamento, mas que não tinha um nome oficial para isso. O próprio sucesso do, do, do Pantera Negra foi, assim, era esperado, mas não era tanto. Então, eles tiveram que dar um boost nisso também. E aí estão usando esse... Essa... Nome Fresh Start para comercializar a parada como se fosse um pacote mesmo, então não é esse negócio todo que o pessoal fica falando: não, a Marvel toda hora é reboot, toda hora. Não, é um relançamento. Os personagens estão no mesmo estado em que eles estavam, de continuidade desde Guerras Secretas, então, todo mundo uhum. tem as mesmas memórias de tudo que aconteceu ali. Tirando um outro que tomou uma porrada na cabeça, o Hulk morreu e agora vai voltar, e de repente não tem algumas memórias, mas tá praticamente a mesma coisa, assim. Então, vocês pois que acompanham é, é...
2: Esse, esses bastidores, assim, a Marvel não tá mal de vendas, né? Assim...
1: Não, ela, ela é a primeira em vendas, mas tipo assim. É ela tá, tipo arte, assim... Né? É, não, não, não. Ela é a primeira inversa tipo assim... Ah, esse mês vendeu 30... É que a gente só tem números do, dos físicos, né? Do, das, uhum. das comic shops. Mas, tipo, mês passado ela vendeu 33%. E a DC vendeu 32.5%. Aí juntava, tipo, boneco, jogo de videogame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A DC passava, tipo, 36 a 34, entendeu? Aí tá, tipo... Uma coisa que, que tipo, no começo do DCU a liderança era de... de de 12, 15... Chegava a tipo, ficar 20% na frente da DC... Uhum. Hoje a, a, a diferença é muito pequena... E essa diferença pequena... Sempre incomodou muito a diretoria da Marvel... Quando essa diferença pequena... Começa a bater ali... Porque ou... A DC está vendendo muito... Ou a Marvel perdeu força de venda... né? Tipo Está tá se tornando desinteressante... Pô, mesmo então... com,
2: todo, com todo o... Backup do cinema... Assim, que...
1: Mas é aí que Também tá,
2: não vou... vende quadrinho.
1: É, como eu volto a dizer Não, não, não isso... vende
2: quadrinhos, mas a parte de, de merchandising assim.
1: Sim, sim, mas a parte de nu... Não, não, mas eu tô falando de números de venda de gibis Número de venda ah, de gibis tá, a gente tá. vem É aquilo ali, entendeu? A gente não uhum, sabe tá. Quanto uma editora ganha no total Porque a gente nunca viu, edit... uh, nunca viu ah, Números é. de digital, uhum. nunca viu Números de, de livraria, a gente não sabe como é, é a venda deles Na agora. Amazon, essas uhum, coisas assim uhum. tá? Isso aí, é, uma, é, é, isso aí é, é um número que a gente se baseia. Tem muita gente que usa isso como uh, moeda para discussão. Ah, veja só, a DC botou 10 títulos no, no top 10. Ah, a Marvel botou 8 títulos no top 10. Mas olha ali, não sei o que. E a gente começa a discutir em cima, mas a gente discute tipo, é, é uma discussão meio que: ó, a gente está vendo uma parte do mercado, a gente não sabe o resto. Mas de é aqui o
3: ponto do iceberg, né? É, exatamente. É, não entendeu? tem, não tem número oficial de venda de quadrinhos. Isso é um absurdo é. em 2018 e toda vez que a gente vai para esse ponto, fica todo mundo já meio assim, sem com, pelo menos eu não tenho tanta vontade de, de, de discutir sobre isso porque para mim esse número é arcaico, assim. então é, é a resposta que eu sempre dou, cara. O número de vendas que eles, que a gente tem é arcaico, então não tem nem como discutir isso. A gente tem uma é. noção, a gente não tem nem, sei lá, 1% do, da realidade pra mim. Sim.
1: É, é, é exatamente, eu posso usar uma, um exemplo muito bom, tá? Existe um gibi da, da Marvel que se chama é, Moon Girl e, e é Devil, né? Devil, Devil Dinosaur. Esse Gibi ele vende nas comic shops entre 9, 8 e 9 mil gibis no mês. Uhum. Em qualquer editora normal, com normalidade, ele seria cancelado. Só que ele é um gibi que vende na editora e a Marvel faz uma distribuição dele por fora pra crianças, pra venda para infantil, assim.
3: Uhum. Então, é só pra tipo, escola primária que ele vai. É, né?
1: pra escola primária, essas coisas assim. Então eles vendem isso pra, 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 pra levar os gibis pra crianças em escola. Então, tipo, ele não Sobe ganha só um número. Ele ganha, então, é, ele ganha num, num, numa coisa maior, entendeu? Num, uh -huh. num, num, numa pegada maior. Essa venda direta deles é por outro canal, escoa por outro canal. Tanto que a personagem e o dinossauro lá vermelho vão ganhar uma animação agora na Disney. Entendeu? Então quer dizer que de alguma forma eles veem alguma coisa nessa, nessa, nessa personagem.
0: Entendeu? Mas a gente é. não tem acesso a esses números.
1: E a gente não tem é. acesso.
2: Eu né? sempre fico me perguntando isso, tipo, qual qual o impacto tipo, desses números, assim, no, no, no mercado? Tipo, eu não consigo visualizar o quão desastroso isso seria, assim, sabe? Ah, divulguei aí o número de vendas. que, que Qual o Olha, impacto gente... isso teria no mercado, assim? Não consigo.
1: Não sei. E, e aí, uma coisa que a gente não tem como saber, porque as editoras, elas fazem parte de conglomerados de mídia. Então, elas não Então, tipo, esses tipos de anúncio, tipo assim, se a Marvel fosse uma empresa com capital aberto dentro da, da Bolsa de Valores, a gente teria esses números tipo mais... Ah, quanto que a Marvel é mais recebeu. Acessíveis, né? é, mais é. acessíveis. Mas como ele faz parte de um conglomerado de mídia que é todo mundo ganha junto, entendeu? A gente Sim, não, não sabe. Não, sabe dividir. não tem como a gente ter essa noção assim de, de quanto é o investimento, de como a Warner tá investindo na Marvel, por que que a mudança da DC de, de a Warner investindo na Marvel, a Warner investindo na DC, por que que essa mudança da lá de Nova York para Burbank que como impactou lá dentro da equipe, essas coisas toda, esse é, olhando dinheiro de, repente... de
2: fora, assim, você não, não vê que a Marvel tipo, ah, tá tá indo mal ao ponto de ficar fazendo tanta parece desesperadamente tentar aumentar as vendas, sabe? Porque, meu, criticamente assim, pela só, os títulos estão sendo muito elogiados. Tem aí todo o cinema e merchandising que que deve manter isso tranquilamente aí durante um bom tempo, mais até do que os de bis. E aí, os caras, todo ano, eles têm que mudar, zerar, trocar. Tipo, cara, quão difícil parece, assim, não, não dá para entender.
0: Tem algumas formas de explicar isso. É assim, quando você zera e recomeça a numeração, isso gera um. Não é um, exatamente um boom de vendas, mas um spike de vendas. Quer dizer.
2: É, tem tipo um sprint ó, você... ali, né? Daquela corridinha isso. e depois volta ao.
0: Isso, depois volta ao normal. É. É, a, a cada novo sprint, você... Atrai pelo menos uns, uns dois ou três leitores novos Entendeu? Então assim é, uma, é um trabalho que tem que ser Feito constantemente porque Ele não gera um grande Ganho de leitores, mas ele gera Ganho de leitores, pequeno é, Não sou eu que estou falando isso, quem está falando Isso é o, o Bendis e o Ruka Em entrevistas, uhum. e podcasts E tudo mais. Aí qual que era A, a briga do Matt Fraction e por que, que, ele, que ele saiu de, das grandes editoras, porque ele acha que é possível fazer a mesma coisa, quer dizer ganhar leitores e ganhar muitos leitores se você mudar o esquema do mercado direto só que eles preferem apostar no ganho de, de, de uma parcela pequena de leitores, mas continuar tendo sempre o mercado direto ali do que a, abalar essas estruturas e acabar não ganhando leitor nenhum, enquanto tem gente que acha que se, se abalar as estruturas aí que vai ganhar é leitor pra caralho mesmo, mas enfim, isso aí é, é discutir sexo é. dos anos. Porque não vai mudar.
2: Assim, a é... princípio, eu sou a favor de dar uma chacoalhada.
1: O podcast não é sobre DC, mas aí a gente chega na, na ideia que a DC tipo, vem trabalhando nos últimos 8, 10 anos que é trabalhar liv... quadrinhos direto em livrarias que é uma forma de burlar o mercado direto e tu criar uhum. um, merc... um produto diretamente para a livraria que é uma coisa que tá ganhando força, que é o mercado de encadernados nos Estados Unidos que tem lojas que são especializadas só em encadernados já que tipo, é teoricamente
2: é... foi o que aconteceu aqui no Brasil, né você, você teve aí a Panini migrando com full power aí pra, pra as livrarias, sei lá o que 2006 2005, começou não. ali mais ou menos, não, 2005, não, 2008, não, aí, 2010. É,
1: 2011 pra cima, assim, que eu diria que foi fo o forte deles ali. Né? Foi forte, mas, né? Mas
2: é. nesse período tinha uns testes, assim, tinha algumas é, coisas assim. já que eles, eles colocavam, também, que eu, eu eles lembro ter... que eu
0: tinha uns encadernadinhos assim, mas era pouco. O mercado de encadernados é um mercado completamente diferente, uhum. sabe? Ele é absurdamente diferente. Ele é diferente em todos os sentidos você pode imaginar, sabe? O transporte é mais fácil, por causa que o negócio danifica menos. É, o tempo dele é, exposto na, no, na prateleira é diferente... É, a revista mensal Ela não vendeu, ela tem que ser tirada Da prateleira porque outra vai entrar no lugar dela E não dá uhum. pra caber todo mundo sabe Então, então ela tem uma altíssima Rotatividade, o mercado de, de encadernados não, ele demora mais Até o pagamento
2: uma... do, Dos autores é, deve se Parece mais fácil assim, porque é um cara que já recebeu Por aquilo, então ele paga só uma porcentagem
0: Exatamente, exatamente É muito mais fácil de produzir, porque ele, ele já Pagou os caras, já tá feito E até ele só venda, tem, ele é, só tem... ali você
2: pega a história Inteira, você não precisa apostar se o seu GB vai ser cancelado daqui a seis
0: é, meses. É, né? é. A você tá não deixado. tem que fazer mais campanha de marketing, você é. não tem que gastar mais, sabe, colocando anúncios em outras revistas, porque o negócio já está vendido, já sabe que existe um público, já sabe, sabe, que o pessoal começa a perguntar cadê o encadernado e tal, então já tem mais ou menos uma noção de quanto vai vender. Quer dizer, é uma, é, uma outra, é uma outra ideia, sabe uma outra parada muito diferente, muito, é, é outro, outro lance mesmo. O que acontece na Marvel assim que, que me incomoda, isso o Igor que me ajuda um pouco quando, quando eu preciso, é porque a diferenciação que o Igor estava fazendo entre relançamento e reboot, é, e eu sou Marvete, mas assim, me fizeram... Um parar de ler muita coisa. Eu, por exemplo, se eu quiser ler hoje Rockai, por onde que eu começo? Não faço a menor ideia por onde que eu começo. Sabe? É tanto número um, é tanto relançamento, é tanta reinício que eu que eu não faço a menor ideia de como é que faz para ler.
1: E, e, e fora fora as mega saga nos meios, tá e essas paradas que deixa tudo louco.
0: Mas aí você pula. Taín você pula porque não. É nunca li
2: um né? tirando. Cara, da Crise das Infinitas Terras, assim, que tinha umas coisas, sou bem, bem atualizadas. Tem uma
0: história, <risos> a história do Pantera Negra, que eu, até eu acho que é o Jason Nero que escreve, que é bem legal, que é tá Taim de Guerras Secretas, mas você, você pinça uma coisa ali, outra ali, outra aqui, essa coisa, mas na maior parte do tempo, Taim tá você pula, velho. Sabe, aí, aí vai voltar os números de legado. Tá bom, legal, vai voltar os números de legado. O que, que o, o, significa que eu posso começar a ler? A partir de quando? Tem que ler tudo?
2: Eu acho que a parte que mais aí pega volta, assim
1: é, é essa cronologia.
2: Sabe, aí você
0: volta, tem, tem, tem 14 número 1. É. Por onde que eu começo?
1: Quando eu estava pesquisando para começar a ler o, o Ultimate Spider-Man do, do Benz, né, do, do Miles cara, eu, eu demorei até conseguir achar o número 1 um certo eu demorei uns uns 30 minutos procurando qual era o, o, o que eu queria
0: esse é o meu grande problema com a Marvel Hoje, sabe, eu não sei como é que faz pra, pra, pra... Por exemplo Eu quero ler o Thor do Jason Aaron Aí eu começo do começo Eu começo a primeira história lá do, do Matador de Deuses Que eu acho uma bosta ou, ou se eu pegar da Jane Foster Pra frente, eu consigo ler Sem problemas, eu vou eu, eu... perder nada e, e quando que a Jane Foster Começa em qual o número 1 um de Thor Que ela começa, sabe, ou ela não começa em número 1 um, Entendeu, isso Mesma coisa com o Hawkeye Mesma coisa, sabe? Quanto que a, que a bicho assume? Eu quero ler só elas. Se eu não ler a fase do MacFraction, eu, eu consigo entender ou eu perco muita coisa?
2: É, então, é, essa que é a minha dúvida. Porque você acaba tendo... Meio que vai fechando mais ainda. Porque se eu quero voltar e acompanhar essas histórias desde o começo... Eu... Acaba, sei lá, fazendo um trabalho Inverso, assim Eu deixei de acompanhar faz tempo Que não, não consigo ler Não consigo mais saber o que vem primeiro Exatamente o que você está falando Então eu pego o que está saindo que eu tenho, que eu acompanho, é o Demolidor e, e segue o barco, né? Nem. Eu, às vezes eu quero ler alguma coisa, mas eu vejo aquele monte de título. Ainda mais que aqui no Brasil sai tudo meio fora de ordem, assim.
0: Poxa, não Agora, é, só para deixar uma coisa clara, assim. Essa ideia de voltar para número um não é da Marvel. Essa ideia é do Scott McLeod. E ele fala sobre isso há muito tempo. A ideia dele é a seguinte: você tem um título só que você tem que trabalhar e isso, a ideia dele é trabalhar isso de janeiro a dezembro, mas é o seguinte você tem um título, Homem-Aranha Homem-Aranha começa no número 1 em janeiro e vai até o número 12 em dezembro, isso é uma história ou então são várias histórias, mas não interessa o que interessa é que começa em janeiro e termina em dezembro, acabou, acabou aí você volta no ano seguinte pro número 1 de novo, e aí você recomeça a contar uma outra história com outros personagens, com outra ideia, com o Talvez outros criativos, mas começa o número um de novo. Significa o seguinte, aquelas coisas que foram contadas na história do ano anterior, elas não podem influenciar esse ano agora, porque você tem que começar do zero, sabe? mas não recontar a origem, mas você tem que contar uma outra história daquele personagem. Então a ideia dele é, é assim não é exatamente para salvar o mercado e tal, mas o que como ele acha que deveria ser a numeração e a distribuição de revistas mensais das grandes editoras ao longo do ano.
3: É como uma série de TV.
0: Fica exatamente. Exatamente. É.
3: É. É, isso é uma coisa que a Marvel fracassou em fazer e que tem uma editora que eu nem costumo falar muito sobre ela. Qualquer podcast ou qualquer coisa que eu escrevo que faz isso com perfeição, assim, que é a Valiant. A Vale está fazendo isso desde 2012, desde o relançamento. O título dela que teve mais longevidade foi o Exo Menor, que teve 50 edições. Mas tudo com a mesma equipe criativa, o mesmo escritor, que é o Vendit que está escrevendo Lanterna Verde aí. E, e é assim. É tipo, o título fica no máximo. Com 18 edições, eles param ali Acabou aquela história, fechou aquele arco Às vezes tem um hiato de 4, 5 meses Sem sair história daqueles personagens E aí depois eles voltam com uma equipe criativa nova Não recontam origem, não fazem nada Às vezes botam tipo, a, ah, sei lá é, Ninjak, volume 2 Ou então Bloodshot e alguma coisa É um novo gibi
2: a Dynamite
3: faz isso também. A Dynamite faz isso, só que assim a Valet é um universo, né? A é. Valet é um universo coeso, assim, assim como a Marvel e a DC. E eles fazem isso e o Warren Simmons faz isso com dois pernas costas, entendeu? Então uhum. não é difícil, assim. É porque a Marvel tem muito personagem, é uma editora muito maior, né? E tem os interesses comerciais acima do dos interesses editoriais, assim.
2: É, então, eu acho que aí é onde que pega. Tem muita gente mandando, ela, te, ela tem um capital maior. É muito. Tipo, que nem no cinema, quando o cara tem muito produtor e ali os filmes ficam uma bagunça. Eu acho que é por aí, cara. O cara não, mas tem que fazer não sei o que tem que fazer não sei o quê, e os caras não conseguem parar. É, bom, o cara aqui do lado tá fazendo isso tranquilamente, vamos tentar. Acho que é difícil
0: chegar um. Eu acho. É... Eu acho, Rodrigo, que isso, isso, essa, essa certa bagunça, ela tende a se normalizar um pouco, a melhorar um pouco com o Sebiuski. Porque o Alonso é muito, é muito... Ele foi criado na Vértigo, né? Então ele, ele é muito o criador da galera, sacou? Do cara que chega assim... Tô pensando em fazer uma parada assim... Ele falou... Beleza... Faz lá, né? Vai lá... Aí chega o outro e fala... Tô pensando em fazer uma parada assim, assim, assado, O cara falou... Ah, acho muito doido... Tá nem aí se contradiz o, o que o outro acabou de falar aqui... Fazer na sala dele, sacou? O cara falou... É... Doido demais... Mete bronca. O Alonso é muito tiozão, assim... Editor tiozão da galera o que faria ele perfeito a Image mas é, essa ideia, Igor, de, de fazer... A coisa como se fosse temporada de TV, igual a Valente faz. Eu tô te falando, só. Outro dia eu comecei a ler Bloodshot Salvation. Nunca tinha lido nada de Bloodshot. O que eu tentei ler antes, a coisa dos anos 90, achei horrível. Não gostei de nada. Apesar de eu achar o design do personagem muito legal. E, pô, eu tô adorando, velho. Tô adorando Salvation.
3: Tá? E você não precisou saber nada do que tá acontecendo antes. Isso <risos> não que é mágica.
0: Nada. Nada mesmo, assim, sabe, tipo, um personagem que tem uns robô no corpo que faz ele ficar fodão e aí de repente eles desativam o robô no pior, momen pior momento possível, tá tomando uma surra e aí tem filho, tem mulher, tem ninja, que não sei de onde é que veio o ninjaque também não, mas eles é são um amigos e o ninjaque é nóis, seu, seu, seu parça ali tá tomando uma surra, pode deixar que eu vou lá, mata a galera também, tchau, mata a pra caralho, muito bem.
1: <risos> Vamos falar rapidinho aqui do, do que já foi anunciado da, da, Dessas mudanças da Marvel uh, O Tiny Rich Coates entra no Capitão América né? A gente tem Jeff Lemire voltando no Sentinela Nick Spencer pegando o Homem-Aranha O Scott Young indo pro Deadpool Cara, eu vou ler o Deadpool só por causa do Scott Young Eu, 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 eu vou quebrar a minha regra de não ler Deadpool só por causa da Hate Fairy Tail. A Hate Fairy Land, na verdade, que é um gibi
3: muito bom. Que
1: mais que mais que eu não lembro? Não tô lembrando agora. Porra, a gente não tem, não tem o
3: All-Will e no Hulk, cara. Porra. All-Will e no Hulk? Eu, eu, eu não sou. Um avanço, de Hulk. Eu tô querendo pegar uma máquina no tempo e ir pra junho quando chegar isso aí.
1: O Mark Wade. Trabalhando uma minissérie da Vesp e do Homem-Formiga. Quando anunciaram que o Age ia sair do Capitão América, eu, 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 eu suei frio. Pensei assim, meu Deus do céu, o cara esse homem vai voltar pra descer. Desgraçado, eu só brinco o meu coração. A que mais
3: tem o Donny Cates, que é um cara que eu tô gostando Donny de Cates. tudo que ele tá fazendo atualmente. Ele vai pro Venom agora. O Donny
1: Cates é o Colts, né? É Coates, né? Acho é, que é, Donny é, Cates. é Donny Cates. C é Donny Cates. Donny Cates. É o cara esse que tá cara
3: fazendo é um cara novo. o é? Doutor Estranho. Ele tá escrevendo Thanos. Ele fez um quadrinho chamado Baby Tiff na Aftershock, que eu acho sensacional, assim, muito legal, de terror. Então ele é um cara bem versátil. Assim.
1: É um cara que está começando a ganhar espaço agora, né? um cara que vem, vem sendo bastante elogiado.
3: Mas o Mark Wade vai fazer o Doutor
2: Estranho também? Ou ele já tava fazendo?
1: Não, o Mark Wade não vai fazer o Doutor Estranho. O Waid tava fazendo Cação América. A... Tô Quem?
2: vendo aqui, ó. Pera aí. Não sei se é alguma coisa antiga. Eu acabei de abrir aqui pra ver.
1: Manda o link aí. Ó, a venda dia 6 do 6. Oi, e aí, cara? Calma aí. Então saiu. Então... Um o Arte
2: dia. do Jesus Sais... Aí eu gostei, hein?
1: Aí. Avengers, Avengers com Jason Aaron Venom com Donny Donnie Cates, Pantera, Black Pantera Negra volta com o Rich o Imortal Hulk com a
0: Willing. É, eu cara. curioso aqui Doutor com esse título Estranho,
1: Doutor Estranho com Mark Wade. Mark Wade ressuscita isso. Essa aí eu não esperava.
0: O Igor, o, o All Willen é esse cara que vai assumir aí o quê? O Hulk. O, é. é o cara Sério? do Ultimates?
3: esse, esse mesmo. e o do USA Avengers também, e escreveu e, aquele da série do Loki
1: isso, do Loki né? meu, essa eu série do curioso Loki, aqui é, é ótima
2: eu gosto do Hulk e esse Horror Has a Name aqui já me já me ah, ganhou já
1: Thor, Thor com Jason Aaron o Igor
0: tem sete tatuagens do Hulk no cu
1: <risos> Thor, Thor com Jason Aaron e Mike Del Mundo
3: como é, que do mundo uh, é um absurdo esse
1: cara Dan Slott, Dan Slott chega no, Iron, no Tony Stark né, no Homem de Ferro Capitão América com o Tyne Coates, uh, o Spider-Man com o Nick Spencer e o Ryan
3: Otley e tem uma minissérie do Jamie Madrox com o Matthew Rosenberg que eu gosto muito dele também e
1: tem a vida da Capitã Marvel com a Margaret Stowe e o Carlos Pacheco,
3: Carlos Pacheco.
1: Esses aqui são os anunciados já da, da Marvel. Essa capa tá bem legal, hein? Fora... Cara, o Max Bemis parece é muito
0: que rodou, O né? Max
3: bonito.
1: Bemis parece que rodou nesse meio tempo aí, o Max Bemis que é um baita um. Do... Baita não, mas é um bom roteirista que, tá, que tava crescendo, ganhando espaço na, na Marvel.
2: E tem alguém com dois títulos aqui, tirando o Mark
3: Wade, tem o. O Colt tá com também até tá com Black Panther, e tá com Capa Capitão Coach. América.
0: E o Tanahashi, é isso, o Tanahashi tá com o Pantera e o, e o Capitão.
1: Isso. O
2: cara isso. aqui tá com uma responsa boa, né? Tipo, os caras deram o Capitão América, que depois de toda essa treta e tal, e mais o Pantera Negra, que agora virou queridinho da a, galera.
1: Eu acho, não, não, eu não mas o Tainer Hitch, ele já vinha fazendo um trabalho no Pantera muito bom, e já tinham um comentado, acho, acho que comentaram no começo do ano, que queriam dar o título do Pantera pra ele. Uhum. E, e ele é um cara que tem muito. ele entende muito de, de, de política, ciência política, assim. Então ele é um cara interessante de, de, de se ler, assim, sabe? Ele tem, um, ele tem uma coluna no New York Times, ele é um cara que que tá sempre nesse bolo, assim. Então, botar uhum. esse cara, um negro, pra escrever o Capitão América durante o mandato Trump, né? legal. é uma agulha, assim, que eu quero muito ver como, como ele vai trabalhar, assim. A gente tinha, há pouco tempo atrás, era um Capitão América negro mesmo, né, que era o Sam uhum. Wilson. Então, agora, sem o Sam Wilson, entra o Steve Rogers então. com o um escritor negro, entendeu? Então, que, que eu quero muito ver. E ele falou uma coisa muito legal, assim, que ele, ele, o Christopher Priest, e outros escritores negros não podem se limitar só a personagens negros. Eles também Sim. são humanos. Eles também podem escrever outras etnias, assim. Então eu achei muito legal isso que ele falou. É uma coisa que o Christopher Priest tem falando há muito tempo, tanto que ele recusou várias séries de, de personagens negros que ofereceram para ele na DC. Ele disse, "Cara, eu não vou escrever personagem negro. Só vou pegar personagem e Se você me oferecer uma coisa que eu nunca escrevi, aí deram lá
0: o. Exterminador.
1: Terminador pra ele, e ele fez um trampo
3: foda. É o melhor Gibi do Rebuff até ele assumir a liga. Quando ele assumiu a liga, é. a liga passou a ser o melhor Gibi do Rebuff.
2: Cara, e essa, essa arte do Thor aqui eu não tinha, não tinha me ligado. Esse cara é muito foda, hein?
1: Um bike dei ao mundo, ele desenhou Electra. Eu não sei
3: se tu lembra. Ele desenhou Electra, ele desenhou um quadrinho chamado Weird World, depois é, das Weird Guerras Secretas. World.
0: Durante cara, o né? Guerras Secretas ele fez o Weird World. E depois é fez também. Esse cara mantém um output mensal, velho. Fazendo Nossa, isso, é isso muito aí. Foda é, arte do
3: cara, é. fazer isso é aí absurdo. todo mês é, é, é desumano, isso aí. Esse cara não é humano,
0: não. Esse cara não é humano, não, velho. Esse cara tem eu sete braços.
1: Eu, eu acho muito foda a arte dele, mas eu acho que ela não encaixa bem em alguns tipos de títulos. Eu quero ver como ela vai funcionar no Thor.
2: É porque ela parece meio, meio
1: morada, assim, né? Ela é meio grafite. É, é não, não. É. é muito legal o traço dele, assim. Eu, eu, uma pessoa que eu tô esperando muito que pegue um título legal na, na, nessa nova fase da, da Marvel é o Rod Reis também, que tava fazendo um trampo foda pra caralho no, na Marvel com capas. Ele, e ele desenho, tá fazendo um a minissérie
3: é. do Doutor Estranho chamando Doctor Strange Damnation, que já tá no Isso. segundo número, e é muito é, maneiro. É do Donnie Cage também, tá É
0: desenho demais, cara. Eu espero que esse título do Capital América do Tanahashi ele, ele, ele consiga trabalhar esse lado, eles deixem, não sei se ele vai querer também eu espero que esse lado político dele entre mais na onda, sabe? Porque o Pantera dele não tem isso e ele é um cara que escreve sobre política tem, um, tem livro sobre política mas é, ele, a onda do Pantera dele é outra, é outra coisa, sabe? É mais é mais é mais, Wakanda, é mais um negócio tipo... É,
1: é, é, é trama é, de reino na verdade dele né é, é trama é, de é. como é que eu vou dizer como é que eles chamam tem um tem um termo que eles usam para falar sobre os gibis né que é, dos gibis não sobre essas tramas de, de sala de sala do trono é trama de sala de trono né? tipo a ah, ah, aquele aquele cara falou de mim isso aí leva isso para cá faz, faz aquela trama do o jogo é. dos tronos né na verdade né que eu só li eu
0: só li o primeiro volume assim eu, eu acho é bem bom, legal essa assim. é,
1: eu, eu, eu gostei assim eu achei bem legal a, a ideia mas eu, dele
0: mas eu só li o primeiro volume
1: só que eu gosto muito eu gosto muito dessa dessa parada que ele que ele mistura assim tipo ele cria ele cria vários grupos dentro tipo vários grupos dentro da do próprio eu vou dizer dentro do de próprio Wakanda ele mostra que existem hum. vários grupos a segregação dentro de a, a, de Wakanda, assim, tipo, ah, tem aquele grupo que não, não gosta do do, do, do do rei, essa parada assim que eu acho bem interessante, que era uma coisa que a gente não via porque antes o Wakanda era uma, tipo, uma utopia master, todo mundo amava a galera e é isso aí não, é, tem a, aquelas dissidências dentro do próprio do, do próprio reinado eu acho bem legal essa, essa ideia assim, de,
0: é, de mostrar eu, eu... Essa,
1: essa Wakanda de, outro, de outra visão
0: mas aí, aí entra um pouco do que ele falou, que o que eu conheço, assim, eu estou te falando, eu tenho todos aqui, mas eu li só o primeiro, porque não tem tempo. É, mas eu, eu vi a entrevista dele falando sobre por onde ele chegou, né? Qual, qual que é a ideia dele. E aí ele fala que é bem isso, assim, é tipo, o Pantera passa muito tempo sendo super-herói. Por que que ele passa muito tempo sendo super-herói? É, é isso que ele quer mostrar, sacou? Que a vida dele em um Wakanda é... É bem difícil, é bem complicada, sabe? É muito chata, pra te falar a verdade. E aí ele, ele vai tentar fazer com que a, a, essa história de que ele prefere dar porrada em vilão é, seja justificada, sabe? Através de uma Wakanda que não é utópica. Pois e isso é que... parece ter se tornado meio que a... a
1: o caminho pro filme
0: a, a, a pedra de toque Eu não vi o filme ainda Mas assim A pedra de toque Do, do, do resto Sabe Porque tem uma minissérie Que saiu agora Há pouco tempo também uh, Desenhada por um português Que chama André
1: Ah esse que homem que Desenha é... demais Cara eu esse cara desenha ele. pra caralho Ele, ele desenha Sim. um gibi Do Alex Scott Que eu acho lindo demais Que é Generation Lost
0: o, o Generation Gone Gone Gone
1: Gone Generation Gone Muito bom gibi Muito
0: hum. é. Aliás, depois eu passo um link de uma entrevista do Alex Alex Scott para vocês ouvirem. Você vai ver o que que é um camarada maluco falando, cara. É, mas a minissérie dele do, do Pantera é bem isso assim, tipo, o Wakanda começa com o Wakanda sofrendo um blackout, é a primeira vez na história que o Wakanda fica sem luz. E aí esse é o, o estopim, quer dizer, essa, essa parada de mostrar mais o Wakanda do que, do que o Pantera dando porrada em vilão parece ser o que o que norteia a vida do Pantera daqui pra frente, e quem começou isso foi o Tanahassi. É, uhum.
1: O, o Tanahashi, Tana outra coisa que ele faz legal é tipo começar a explorar o Akanda por dentro, assim, tipo assim, ah, vou mostrar o que, que é as tecnologias da Wakanda. E aí ele pega e junta toda aquela parada de afrofuturismo e joga assim no, no talo, até a orelha do, do cara ali, pra quem curte essas, essas, esses conceitos criativos, né? Essas coisas de, de criação de ficção científica a partir da África, né? Tendo, tendo como berço a África, né, o, o negro. É muito foda, bem legal ver
0: isso. Aí. E, e o uniforme do filme aparecendo assim é do é da, da do Run dele também.
3: Exatamente. É o uh... Steve Freeze que fez aquele design, é muito legal aquele.
0: Né? É é que é um monstro, né?
3: Ele é Sim. monstrão, ele é monstrão.
0: Olha esse Freeze, é pra um monstro, ah,
3: Bom
1: pra caralho também. Action Comics 1000, que tá pra sair aí em abril, né? É abril sim, Action Comics 1000, que vai ser um gibi bem grande, eu já comprei a minha, na verdade. Paguei 7 dólares. Compramos, na verdade, 7 dólares, porque a gente comprou de galera, né? Comprou eu, o, o, o Baquini, eu o Baquini mais dois, eu acho. Eu nem sei quem mais comprou. Ah, eu, Bacchini, o Baquini e o Grise mais um, dois dólares pra cada um. Então tá de tá é,
2: boa. Essa capa é horrorosa, mano.
1: Da Action capa Comics. Da View? Action Comics não, mas eu, eu, eu comprei a capa da, da Action Comics do Mike Alred. Tem uma porrada de capa, aos, é. A do Mike Alred. É, a, é, é a que é a eu abri de aqui todos, só né?
2: apareceu uma do, do Superman com umas capas tipo, clássicas de fundo, assim. Puta. Eu não achei aí, a do Mike Alred. Ah,
1: tá. achei aqui, hein? Ela remete hum. aos anos 60 e ao. Que tem até a chave da. da... Isso mesmo. Bem legal essa, essa capa aí, Fé que eu comprei. E já começaram a sair até algumas, ah, hoje no dia da nossa gravação, a DC acabou de liberar o primeiro preview da, da Action Comics 1000. Na verdade o preview que é uma história inteira, que é a história do Tom King e do, e do Clayman. Cara, Clayman, cara, ele, ele, ele é um homem barro, será mesmo?
3: <risos> Eu acho que é é o, aquele vilão do
1: Batman. <risos> é o vilão do Batman, o, o escritor do Batman escreve, desenho, escrevendo e o, e o vilão do Batman desenhando, né cara. Voltando no assunto, quando eu falei que eu tinha comprado a Action Comics 1000, as pessoas foram lá e me perguntaram: ai, Pablo, mas tem uma Action Comics 1000 vendendo também na Amazon? É essa aqui, que tá cento e não sei quantos reais? Eu disse: não, não é essa aí. A que tá vendendo, na, só tá vendendo lá nos Estados Unidos a Action Comics 1000. Essa aí é uma Action Comics 1000 que vem como uh, acessório pra Action Comics. Uh, normal, é a que tá vendendo na Amazon, Action Comics, 80 anos de Superman edição de luxo, tá? 162 reais. Eu comprei ela em pré-venda, tá? Eu, eu comprei ela em pré-venda achando que era Action Comics mil também. Eu caí nas, no conto do Vigário, que nem, que nem muita gente vai cair, e eu estou tentando salvá-los de gastar os 162 reais ou não, né? Esse Gibi, ele vai vir com várias historinhas
3: curtas. Elas são 384 de... páginas, é tudo com eu... curadoria do Paul Levitz, e tem umas histórias Exato. antigas de todas as décadas do Super-Homem, e mais uma opção de, de personagem relacionado ao Super-Homem.
1: Então, e, é... e, 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 e a parte legal dela é que tem uma história... De 1940, que foi escrita pelo Jerry Siegel e desenhada pelo Joy Schuster, que a DC achou lá no, no, nos arquivos dela. E no ela vai baú da lançar. Tia, da, né? tiazinho, eu acho. da tia Harriet. <risos> e vai lançar essa, essa história nessa edição de luxo. Só que nela, quem está comprando essa edição não vai vir nada desse gibi que vai sair dos 80 Action Comics 1000, que vai sair nas bancas lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é uma edição acessório, é pra quem é muito fã e tá muito afim de ver mais coisas, porque tem, vai ter muita coisa, é muito grande. Ela, eu comprei dia 22 de novembro de 2017, ó. Eu já tô aqui só babando, olhando ela, esperando chegar essa, essa edição especial. E essa edição 1000 que, vai, que tá chegando, vai chegar nas bancas lá em abril é uma história totalmente diferente.
3: É Vai ter o Scott Snyder, Marvel Wolfman, o Morrison, o Grant Morrison. O Geoff Jones vai escrever uma história com o Richard Donner, que é o diretor do Super-Homem lá, do Christopher Reeve. Né? Tem a história do Tom King, do Paul Dini, do Brad Meltzer, do Benji, né? que estreia, entre outros, eu acho. E a arte tem Doug Monk, Curtis Swan, Butt tem o Franco Itelli, tem o Olivia Coipel, tem o Tim tem o Clayman, tem o José Luiz Garcia Lopes, tem o Jim Lee e tem mais uns outros.
1: Tem o John Cassaday. Eu estou muito afim de ler essa história do, do John Cassaday com o Brad Meltzer. É, é essa equipe criativa da, da, da equipe criativa. Estou tô bem, tô bem interessado em ler. Uh, quem mais? Ah, tem a Louise Simonson que vai, que vai escrever, que, pra quem lembra, ela escreveu uh, o Superman durante. Escreveu o Superman, não, escreveu Action Comics durante os anos 90, né? Ah, durante a morte do Superman um pouquinho depois.
0: Escreveu a novelização também da morte do Superman.
1: Exatamente. Uh, quem mais tem de legal aqui?
0: Que é importante lembrar, por causa que é a primeira capa oficial do Alex Ross. Hum.
1: A novelização como... é
3: maneira.
1: É, não é. sabia comentando de novo, ah, as capas as, as capas que vão sair, né? as primeiras capas que são liberadas, são capas uh, pela década de cada representação do Superman, então nos anos 30, o Steel Root uh, o Michael Shaw, 1940 David Gibbons, 1950 Mike Howard, 1960 tinha que ser o Ulrich mesmo de Steranko, 1970 o Joshua Mid Middleton 1980, o Dan Jurgens 1990, tinha que ser o Jurgens mesmo, e o Libermejo 2000. Eu acho que não deveria ser o Libermejo, acho que deveria ser o ali né? Que é eu acho que ele representa oh. muito mais do que o, que o Bermejo dos 2000. Mas se eles escolheram o Bermejo, o Bermejo é um baita desenhista também.
3: O Quarto, ele já estava fazendo o interior, né? De repente.
1: É, talvez seja por isso também. É, certamente a história do Grant Morrison é ele e o Grant Morrison juntos, né? Se não, se não botar os dois juntos é tipo. vai, vai burrice. E aí, hoje dia que a gente tá gravando esse podcast, a DC acabou de liberar uma das histórias, que é bem curtinha, tem cinco páginas, que é a história do Clayman com o Tom King. Na verdade, o Tom King escrevendo, o Clayman desenhando e cores
3: da George Belair. É a minha colorista favorita, e do Leandro também.
0: Tá é, é, bem legal. Eu adoro ela. Tá, tá bem legal. Eu adoro tá o trabalho aqui. do marido dela também.
3: Um, qual, é marido, qual é o marido
1: dela?
0: O Declan Chauvin.
1: Ah, eu não sabia. E tá bem legal o título, tô, achei... Que vai ser, vai ser interessante, eu acho. E vai ser um puta jubi gigante, cara. Eu acho que vai ter umas 100 páginas, 90 páginas, uma coisa assim. Vai ser, vai ser um calhamaço de fora pra quem tá curte quadrinhos. Então tem pra vender. Eu não consegui ainda achar nenhuma empresa brasileira que esteja importando, mas eu comprei aí lá por. Pelos sites gringos da vida e achei lá no...
2: E lá no... fora vai ter umas capas exclusivas por loja também, né?
1: Sim, sempre tem isso, né? Quando essas coisas grandes, né? Eles começam a lançar por loja.
3: Eles é, fazem eu... esses
1: especiais, assim. Olhei a loja aqui, que... frenhinha. <risos> a loja que dá mais grana... A loja que dá mais grana... Ganha uma capa mais bonita. Tem, tem, essas, tem essas paradas. A, a capa do... O cojóque... vai ser
2: da... Da Midtown Comics, que é uma grande lá também, né?
1: A capa do Jockey do Superman, é um desbunde de linda.
2: Forbidden Planet.
1: É, vai ser na Forbidden Planet, a é dele? É. É muito linda aquela lá.
3: Quem faz a capa do da Midtown Comics? É o J. Scott Campbell que faz a da, da Midtown Comics? Então Oliver Coipel. Ah, Coipel, tá. É porque o Scott Campbell ele faz todas as capas da Midtown que são da Marvel, assim. Ele só faz isso da vida, eu acho, atualmente. E fazer eu aquele capirinha. gigante
1: meio, meio porno-chanchada de, de mulher
3: pelada. Que ele faz. Ah, Deixa
0: o cara fazer as porno-chanchados dele. Não, ele posta umas fotos também da, da, da mulher dele no Instagram. <risos> pra que isso? Sei lá, cara. O que o cara faz? A um,
3: um
1: com a uma vida legal. Sua cara.
0: Pira, cara. Cada um com a sua pira. O negócio é. Dele, dele é postar umas fotos da mulher dele no Instagram e falar olha só quem que eu tô pegando. Agora, a capa você... do jock que você falou é uma capa dele abrindo a. Ah.
1: Isso, a, a camiseta Isso. assim, mostrando. Uh, Action Comics 1000 sai em abril, uh, não tem mais nada pra falar, eu acho dela. Vai ser um gibi maluco, vai marcar época, porque logo depois disso vem um gibi do Brian Michael Bendis, né? Ah, falando nisso, a gente pode aproveitar né, e comentar um pouco da, dessa, desse novo gibi do, do Bendis, né? que Superman, finalmente foi anunciado com ele cara, eu, eu gostei mas não gostei, assim sabe ficou meio estranho, ficou um gosto estranho na, na, no anúncio, sabe eu, eu esperava algo mais original dele do que ser apenas algo, tipo ó, vou usar a mesma técnica do, do John Burney, vou, vou fazer a, as mesmas coisas seguir a mesma linha de vou começar do zero, fazer um, um um título do, do Man of Steel e depois pegar Action Comics. Mas o que tá, eu vocês
3: é, já leram, eu não, eu não tô. eu não acompanhei entrevistas dele falando sobre esse trabalho, então é melhor não opinar sobre isso porque não tem informação, mas vocês têm informação é. para falar sobre o que ele já falou, sobre o direcionamento, essas coisas?
0: Não é, o que ele tá falando é que uma parte, uma. Não vão ser dois títulos, né? O Superman e o Man of Steel. Ou Action Comics e Men of Steel, sei lá. E um vai focar mais no super e o outro vai focar mais no, no Clark, Lois, ah, periferias. É, e, e o Jonathan e essas coisas. E, e o outro é mais aventura. Assim, pinceladas muito grosseiras, foi quase isso que ele revelou. É, sobre, sobre coadjuvantes, ele falou especificamente do Jimmy, do Perry, da Lois e do Jonathan. São, parece, os, os personagens principais que ele quer usar. E é isso, não, não falou muita coisa, não. Porque, né? Os, os NDA, assim, assinado até no, no rabo, né? Então não pode fazer, falar muita coisa. Mas... É,
1: ele, ele falou também que ele quer focar mais na, na parte jornalística do, do Clark e da Lois, né? Que ele quer ele quer explorar isso, né? quer é trazer
0: essa uhum.
1: esse lado que ele disse que nunca foi muito bem trabalhado assim mostrar por que os dois eram grandes jornalistas né e ah. ele quer ele quer foi a mais... primeira
2: coisa que eu pensei que ele ia abordar quando falaram que ele ia trabalhar com o Superman é e ah, mesma coisa do advogado do Demolidor e uh, vai focar no jornalismo do Superman
1: eu, eu acho que até uma, uma coisa legal, mas o, o Marcelo falou pra mim que isso já foi até usado pelo Straczynski, né? Mas, como é o Straczynski, né? o Strazinski a gente sabe como é, então eu acho que vamos dar uma segunda chance pro homem. Vamos dar uma chance pro homem ver se ele consegue <risos> desempenhar uma ideia melhor com, com
0: De novo, a gente vai falar do Joe Case, mas o Joe Case também já fez isso com o Superhomem.
1: Jokey você é, um, é um lindo, cara. Eu não sei onde ele tá, mas... <risos> Geocase, se você estiver aí escutando isso, você é um lindo. Me ame, por favor. Faça, ma mande seu currículo para o Warren Ellis e peça um gibi para ele. <risos> <risos> uh, Vocês estão tá animados aí para algum, pra algum desses, desses gibis que não saíram? Da, da, desses gibi do, do Benji ou ficaram que nem eu, assim, tipo, ah, pé atrás e... Vamos esperar sair. assim.
2: Eu é, vou, vou, vou experimentar para ver qual é. Mas, cara, eu parei de ler... É o tiozão, né? Parei de ler Gibi de vídeo super-herói. Não tenho mais acompanhado. aí. Tô por fora.
1: Sou, sou total. artista.
3: Agora sou artista. Assim, atualmente, pelo que eu tenho acompanhado, a, tanto a Action quanto a Superman, elas têm uma aceitação grande por parte do, dos fãs, principalmente. E, assim, vai ter o um fechamento de arco, logicamente, do, do Tomás
1: e do, Tomaz,
3: a... e do, do Jürgens o Tom... e tudo mais.
1: Pro, pro Tomás eles vão dar uma edição especial pra ele poder finalizar o Superman dele. Vai ter Superman Especial 1, no mesmo mês que sai essa Action Comics 1001, né? E é, a...
3: Porque provavelmente Menos... o, os trâmites de, de contratação do Benz não estavam bem firmados e aí, tipo não foi possível programar isso para ficar certinho fechando a, a a Superman com a entrada do Benz, isso daí é perfeitamente aceitável, assim ah. mas assim, e aí... como a aceitação desses quadrinhos está muito alta desde o início do Rebirth, assim pra quem gosta de Superman assim eu não vejo quase ninguém falando nossa, o Jimmy do tá uma bosta, não os dois, a galera tem gostado muito, inclusive até os arcos mais fracos, assim, o pessoal tem, tem gostado bastante o Bendis é um cara que, que tem, tem uma marca grande... Ele carrega uma marca grande... Ele atrai leitor... Ele é bom nisso... Mas... Ele, ele tem uma responsabilidadezinha aí... Entendeu? Apesar de, de, do nome que ele carrega... Porque ele está entrando num gibi... Que está em alta assim... Pelo menos para... É, quem é leitor e quem acompanha... Então... Pode ser um evento grande... Para os quadrinhos... Para o mercado... Ok, vai ser um mercado, vai ser um evento grande para os quadrinhos, para o mercado das primeiras edições vão vender para caralho e tudo mais. Mas para quem tá lá lendo o Superman desde o início do rebirth, lendo Action Comics, Action Comics desde o início do rebirth e está acompanhando e está gostando, é uma mudança que a pessoa vai ficar um pouco meio com o pé atrás. Vai falar, pô, pera aí, como é que, que eles vão fazer aí agora? Eu tô gostando do Superman do jeito que tá eu tô gostando do John do jeito que tá eu tô gostando da relação da Lois com com a família do jeito que tá. O que, que será que o Bendis pode trazer? Então, assim, existe a entrada do Bendis para o mercado e para as pessoas que eu digo que acompanham notícia de quadrinho, mas não lê quadrinhos. E existe a entrada do Band para quem está lendo o Action Comics toda quinzena. Aquela é quinzenal agora, não está? É quinzenal? Tá, tá quinzenal as duas. Então, e para quem está lendo toda quinzena. Então, são, do, são dois tipos de pessoas diferentes aí. E eu já vi manifestação de pessoas, pô, mas o Band. Como é que é essa história, principalmente desse nauta mais raizão assim, que não pega nada da Marvel. Pô, mas o Band, o que será que vai acontecer com o super-homem? Porra, como é que vai ficar a linha e ah, tudo mais? A, o que, a coisa que mais me amigo, Se rica. acostuma porque a linha vai se torcer à vontade desse roteirista. Entendeu? Então tudo que você tem pra trás, você tome cuidado porque algumas coisas podem ficar pelo caminho aí e, e o cara vai tocar o foda-se, entendeu? Então abraça o Superman do Benji e tenha uma boa viagem.
1: É, o, a gente já tem um dos títulos que era spin-off da, da, da revista Superman, já foi avisado que vai ser finalizado, né? que é o Super Sans, que é o... Super Sans, né? que é o... Os filhos do Batman e do Superman.
3: Que era outro que tá com uma aceitação altíssima, assim.
1: Também. Que era um título bem legal. Esse título ele vai ser finalizado e tipo, ele vai começar uma outra história, nada a ver com o GB mensal, na DC Inc., que é aquele título, que é aquela selo novo de quadrinhos que a DC lançou, né? Então vai sair um título lá. E o Tomasi diz assim: ó, oh, galera, fiquem calmas. Que o Damien e o John vão continuar na, na, nas histórias. Aí logo depois o Bendis ainda tweetou, dizendo, ó oh, meu, vou usar o John nas minhas histórias, não se preocupe, acho que o Leandro até que trouxe o, o, o tweet pra mim, que eu tava. que eu comentei alguma coisa, e ele me tuitou depois, ó oh, Pablo, o Bendis acabou de tweetar dizendo que vai, que vai usar o John. Vamos ver o que vai rolar. Eu, eu, a galera já começa a falar em Young Justice, meu coração começou a palpitar muito rápido, assim, sabe? Começou um tremelique no coração. Que aí falaram, ah, imagina só, bota o Damian, o, o John e aí trazem o Wally, o Wally do Titãs e já monta uma nova trindade. Do, do... Eu, eu já comecei a quase chorar.
0: Eu acho que assim, pra quem é, é decenalta de raiz e assim, não conhece o trabalho do Bendis, isso que o Igor falou é fundamental. Assim, sabe? O Bendis tem meio que uma, uma tendência a fazer a cronologia dele. sabe Então assim, se você em algum momento parar pra pensar, mas... Da onde veio isso, sabe Onde que falou antes que a Feiticeira Escarlate esqueceu que ela tinha filhos Em lugar nenhum, sabe é Tipo, a ideia do cara assim, Aí a Feiticeira Escarlate esqueceu que ela tinha filhos Bom, e dorme com um barulho desse A minha história começa aqui porque eu quis E ele falou ainda mais agora, assim Depois que o Ben esteve quase morto, né Teve uma, infectado por uma por uma super bactéria
1: Sabe essa super bactéria e... aí, sabe o que a gente descobriu? Foi a mesma hum. superbactéria que afetou o Morrison nos anos 90. Ah, é? Aham. Uh -huh. Na época do, do... Que, lembra, que é, é um, um do Invisível, se lembra?
0: Lembra. quase morreu
1: também. É a mesma superbactéria. Tem
3: do sobre isso, inclusive. É, exatamente. <risos>
1: mas é, 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 é a mesma superbactéria que, que afetou o Morrison. O Morrison também quase esteve morto. Foi a que pegou o Bendy também.
0: E aí, falando sobre o impacto disso no trabalho dele, ele falou... Cara, onde eu vejo essa coisa mais se desdobrando no meu trabalho É na, na, no fato dessa coisa ter me afetado meio que randomicamente assim. Eu não fiz nada que, que pudesse fazer com que isso acontecesse Aí os médicos falaram Velho, ups, você tirou o palito menor Foi só isso você Não tem o que fazer sabe? E Ele falou que... Essa, essa dimensão da coisa que aconteceu com ele, ele acha que vai transbordar muito para o trabalho. O que eu quero dizer é que espere mais coisas que não necessariamente têm uma explicação na mitologia do super-homem, sabe? Tipo, Mendes falou assim: ah, aí tal, isso aí acontece. Que já é meio que o jeito dele descrever de mesmo, isso vai só ser colocado na potência de 10. Mas eu concordo completamente comigo, Completamente Super-Homem tá muito legal o Action Comics tá muito legal Sabe, para quem tá acompanhando Deve ser chato pra caralho Sabe, porque vai sair uma equipe criativa Que tá fazendo um belíssimo trabalho para enfrentar um cara que você não tem a menor ideia Do que, que ele vai fazer, sabe A não ser que ele vai fazer um negócio muito diferente do que tá fazendo E tá legal, sabe Quer dizer, parece essa turma que tá acompanhando Os títulos do Super-Homem Imagino que essa mudança Não veio em boa hora,
1: Panini que sou meio estranho, né? Panini chegando e dizendo, largando carta, liberando vídeo, porque a coisa bateu e bateu de uma forma que a galera não gostou nada, né? Foi um aumento bem estranho de, de, de preço em, em alguns títulos, né? E diz ela que foi a oscilação do dólar e aumentou o preço nas gráficas chinesas. E é isso. Dorme com esse é barulho. <risos> Dorme com esse barulho, galera. É isso aí. Vai lá. Eu acho que é normal a gente fazer acontecerem reajustes anuais no, em qualquer tipo de, de trabalho de criação. A gente trabalha com preços voláteis, papel aumenta preço, capa aumenta preço, coisas... Tudo, tudo isso aumenta preço. O Panini vinha fazendo certos aumentos em alguns títulos anuais, mas... Uh, 6%, 7%, 8%. Mas, cara, quando o aumento anual normalmente é 7%, 6%, tipo, ah, é a inflação, 10%. Foi, foi ano passado, né? E ela dá uma pedrada na orelha do leitor e aumenta 40%, cara. E eles querem que o cara não reclame. Eu acho, eu acho bem, bem difícil a discussão com eles após isso. Assim. para não dizer que foi desrespeitoso com, com a galera, pegou mal pra caramba. Assim. A, a Panini vinha, vinha sendo elogiada direto por causa das, das atitudes logísticas que tinha tomado, né, de passar a tomar conta de toda a sua de sua distribuição dentro do país, a gente já tinha, a gente fez um podcast explicando porque eles tinham melhorado, como eles tinham melhorado também a, o próprio tratamento com a galera de jornalismo, que eles tinham melhorado um pouco a divulgação, mandado melhores e-mails, estavam uh, fazendo clipping, essas coisas todas de, de publicidade, estavam começando a trabalhar direitinho com isso, e aí os caras vão e me dão um aumento de 40%, porra, velho, é pra doer as orelhas.
2: É, o pior é que a, a emenda né, a, ficou pior do que o. O soneto. Eu não lembro agora o ditado, né? Mas é isso aí. <risos> Porque os caras vinham segurando, vinham segurando. E aí eles soltaram, tipo, de repente, aí criou esse barulho. Porque não tem o que fazer, cara. Eles vão aumentar, eles não vão voltar atrás. E é isso. Você que se vire mais se eles viessem ventilando isso né, ao longo aí dos últimos meses e tal, agora você chegar e descobrir na banca que o gibi teve um aumento de 40% de uma coleção que está em andamento é meio pesado né?
1: e outra assim, o impacto foi muito grande, tipo, em, o, o gibi que eles que é, é usado normalmente como exemplo, é o primeiro, é o GB o segundo arco do Arqueiro Verde do Jeff Lemire com o André Sorrentino sim, e o, o Maiolo sim. o primeiro gibi custou 26 reais, estava vendo na banca, era, era o preço de banca 26 reais com desconto joga pro lado joga pro outro pá, 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 dá 18, 16 Foi aquela coisa da coisa na Amazon o segundo GB saiu a 46 conto cara <risos> tipo não aumentou o número de páginas não aumentou nada só subiu de 26 para 46 então tipo um cara que comprava um GB de 26 22 24 Comprava dois, três de bis, com com reais comprava dois de bis, tu vai comprar um só agora, tem que fazer a opção de escolher um só. Eu acho que isso é meio pesado, assim, meio difícil, porque esse ano, assim, parece que a galera abriu a porteira e começou a, a imprimir coisa malucamente, e tu, tu, tu não consegue, tu não sabe por onde tu começa as compras do mês.
2: Então, esse que é, o, que é o meu medo, assim, o. Como isso vai impactar o mercado, principalmente essas pequenas editoras que entraram na onda. Porque queira ou não, eu não acho que isso vai impactar a Panini. O pessoal não vai parar de comprar Homem-Aranha, Superman e Batman porque os caras não pararam até hoje.
1: É, porque acaba, a, o, o aumento de preço ele acaba impactando mais as outras editoras do que realmente a Panini, né? Porque quem que compra herói, compra herói sempre. E aí as editoras, tipo assim, ah, que nem aqui nós no Comic Pod, que a gente vai lá e compra... Os gibis do, dos heróis lá que a gente compra todo mês. E aí o que sobra, a gente vai lá e compra um mangá diferente, compra um, um outro gibi de linha, compra tipo um gibi de luxo, ou um gringo, uma coisa que, que, que sobra dinheiro, sabe? Que dá pra dá, te dar uma brincadeirinha. Que compra me um preocupa, nacional, é só os,
2: os independentes.
1: Os nacionais, exatos, os nacionais independentes que a gente. Que, que a gente ajuda no Catarse, essa galera Exato. Não dá, já, já cortou isso aí Será que... Os
2: caras vão rodar Eu tenho uma visão mais pessimista da coisa assim. Eu acho que o cara que é viciado em Batman, Wolverine, Homem-Aranha Que é aquele completista que é O cara que tá comprando a revista mensal Do Homem-Aranha por 60 contos Só para formar um desenho na estante Que não tem nem nome na lombada esse cara não vai comprar mais gibi independente se continuar subindo esse. E sabe eu acho, Mas esse sapatinho? cara, esse
0: cara já compra gibi
2: independente. Ele ele o arrisca, cara... eu acho. Hoje em dia eu não acho não que acho. o pessoal arrisca, cara. Principalmente não, com a MSP dando uma, uma força na divulgação dos artistas Eu acho que, que tem um, um... Não é todo mundo Pô, A porcentagem é pequena Mas eu acho que tem quem se arrisque sim não,
0: Acho que a porcentagem é irrisória Acho que a porcentagem não, 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 não impacta não Essa galera que gasta com lombada não tem por que gastar com o independente. Porque independente coisa você compra pra ler, velho. Porque independente é. é feio. Só que é feio porque não é, é mais não, barato. Tem. Não, não é capa dura, não é lombada que ah, forma sim. desenho. Ah, sim.
2: Mas sabe o então que eu acho, Você consegue companhia... botar um do lado do outro na estante, porque cada um tem um tamanho, porque cada um tamanho, tem
0: um tamanho. É Exatamente,
1: velho.
2: Todos os meus falar.
0: quadrinhos foram feitos primeiro pensando no que que era mais barato de imprimir e depois é perto no formato é isso aí, isso aí é, é todo independente é assim
1: eu acho que eles aumentaram esses preços assim tipo pensar assim ah vão aumentar porque tem que aumentar sabe eu acho que foi muito nessa nessa onda dessa, dessas empresas que estão lançando coisas e estão botando tipo milhares de de coisas no mercado um preço alto e a galera tá lá e tá absorvendo, porque eu ouvi uma entrevista eu estava na entrevista, assistindo a entrevista, sabe? Tipo, eu tava sentado lá do cara e o cara tava entrevistando o pessoal da Salvate tava um francês, que era dono da Salvate uma, uma francesa, na verdade, um italiano e mais a uma tradutora e mais um cara que, que era da, da diretoria de marketing e o, o Vinícius do Dois Quadrinhos ele olha pro cara e diz assim, ô meu, tá aí o que vocês acham disso? Vocês estão lançando tipo a sétima coleção, você vocês estão lançando no Brasil com Kona e não sei o que como é que vocês acham que o mercado brasileiro vai se importar sabendo que o preço de vocês tem um aumento relativamente alto todo semestre, todo, todo, ano. todo ano e aí eles falam assim, cara o, o fã de quadrinho vai comprar igual, a gente sabe que a gente vai botar e eles vão absorver Cara então, ó, é aí que
2: o, o movimento da galera falar o boicote, que eu acho que é uma palavra forte, mas eu acho que você vai ter que ser mais seletivo, eu acho que é aí que o, o cara vai sentir no bolso, porque existe mesmo, isso é claro, cara, você tá lançando aí feijão com arroz, meu, em embalagem de ouro, e a galera, nossa, que da hora, Porra, é um gibi mensal do Homem-Aranha, daqueles que ninguém nem lembra, tá lá com a capa dura bonita, cheia de estas, não sei o que, tem necessidade disso, cara E esse,
3: essa bolha, né, que é É uma bolha, meu, isso vai Explodir, eu espero que exploda logo é, A Panini devirzou Só que ela devirzou só no preço
2: não É, não, os caras lançam Tudo agora, capa dura um cadernados gigante que não, Já não tinha espaço em casa entendeu? Tô me livrando de coisa porque E não, sabe, não fica acessível E aí vai subindo o preço Cara, o scalpo ah, tem tiragem, não sei o que. Cara, mas sei lá. Eu acho Casado, que a Panini eu... ficou mais, muito confiante, assim. Eu acho que. E, porque Escalpo... tem um povo que é meio. O scalpo é um scalpo, cara.
1: O scalpo tá por 120 reais o, o, o encadernado.
2: Pois, pois é, é que se eu, tivesse uma eu, que capa eu... mole na banca ali, quanto que ele sairia? Ah, mas não tem tiragem. Pô, eles lançaram aqueles do, do Jorge Romero que não terminaram até hoje. Tem os outros da Vertigo que não terminaram até hoje. Dá pra lançar. É que o povo quer, acha bonito ter capa dura, não sei o que, não sei o que. Mas agora vai começar a sentir o peso.
0: Pois é, a capa dura, igual, igual eu estava falando antes sobre, sobre encadernado lá fora, a capa dura tem a mesma, a mesma vantagem aqui no Brasil. Porque aqui a gente não tem estrada, o Pablo sabe muito bem disso, que o Pablo trabalha com logística de transportadora, então a gente... É, é isso mesmo, né é, Pablo? É. Então você sabe muito bem que não tem estrada no Brasil, e você transportar um gibi de capa dura... É muito mais barato, apesar de ser mais pesado, por causa que ele não estraga, ou ele estraga muito menos. Então, acaba logisticamente sendo uma vantagem, ele tem a uma saída maior.
1: A movimentação de carga dele é bem mais fácil, tá?
0: Paleteira, coisa... Cê, cê, tem muita gente que prefere comprar o gibi de capa dura do que o gibi de capa cartonada.
1: É, então,
2: mas a, o ponto é esse, é que a, a movimentação e tal é realmente mais... Mas o que tem é que o povo começou a... Acostumou mal, cara. Eu acho que tá, o povo tá muito mal acostumado. Não,
0: eu, eu acho que assim... Existe um movimento, Pablo. Eu, eu acho que isso é muito claro. Existe um movimento de elitização dos quadrinhos. Eu acho que Exatamente isso, aí, isso que aí, eu ia falar. Isso aí tá Exatamente dado. Exatamente
1: isso. Isso que eu ia falar.
0: Isso, tá tá dado. Aí, isso aí é... E é totalmente...
2: É... O discurso oposto deles quererem vender mais. É isso que não, não entra na minha cabeça, cara. Não, não mas o discurso... A...
1: Eu, 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 vou, eu, vou te, eu vou te falar uma coisa que o Guilherme Kroll falou uma vez no Twitter. Ele falou assim, cara, eu tenho custo X para lançar um GB em capa cartão. tá? E eu vou vender ele por tanto. E aí eu vou ter que vender X para conseguir chegar lá no, na margem que eu preciso. Ele falou, cartão. Para fazer capa dura, eu tenho que, faz, vend, eu tenho que botar X mais 0,2. A, a diferença de preço é, é, é muito pequena.
2: É, não. Se não me Mas me engano, eu posso. Mas eu 10 reais cobrar, desses da panini assim é uma coisa isso, pequena mesmo.
1: É, mas eu posso cobrar no mínimo o dobro do valor do, do capa cartão e com é isso aí eu que consigo o chegar. Hoje. Aí eu consigo chegar a x vendendo bem menos do que eu teria de vender o capa cartão. Isso é uma, isso, quem falou isso foi o Guilherme Kroll do, do que é editor da Balan Editorial.
0: Sim, sim. Eu já vi outras pessoas falando isso também. Esse, esse é o ponto fundamental. Esse ponto é fundamental para explicar a capa dura. Agora, não explica o aumento de preço da Panini. O que explica o aumento de preço da Panini é uma política de, de querer ganhar mais vendendo menos.
1: Sim,
2: Nada é exatamente isso. isso. Cabeça, ah.
0: entendeu? Porque o dólar não aumentou desse tanto, de um ano para o outro.
1: O dólar baixou, entendeu? na verdade. O dólar A
0: baixou, economia a sim, a... brasileira deu uma caída, deu uma caída muito grande, mas... Ah, os insumos para impressão não, não sofreram altera alteração de preço tão exorbitante assim, não de 40%. Então não faz o menor sentido, sabe? Ah, o que a Panini está fazendo é um, é um esquema de poder ah, faturar vendendo menos, ou faturar mais Eles vendendo menos. Eles
2: tinham certeza que ninguém ia reclamar.
0: Cara, não sei. Eu tô vendo muita gente porque a gente tá falando isso muito tempo depois do negócio já ter acontecido, é, né? Então sim, a, sim, a sim. gente já, eu já vi muita gente falando sobre o Vinícius dois quadrinhos é um. É, o pessoal do Pipoca e Nanquim já falou também fez um fez um. Mas isso um já aconteceu
2: no passado e nunca tomou essa dimensão, entendeu? Eu acho Mas que. Mas nunca ele, foi eles...
0: desse tamanho isso. A única vez que aumentou o preço tão grande assim foi quando abriu passou para a linha Premium. É. E aí existiu uma mudança enorme, uma mudança de formato, uhum. de, de acabamento, sabe? Foi outra coisa, o mandou não mudou né É, então. não, eu, a questão é, é, eu, é a porcentagem eu tô, eu, aí que pega.
1: Eu, só pra explicar, a gente tá falando tanto tempo depois, porque eu quis ver todos os Os, os desdobramentos das discussões, tá? Pra eu entender tudo o que tava rolando, né? Porque, tipo assim, eu tô olhando de longe e quanto mais de longe eu conseguir olhar, melhor eu consigo ver todo o cenário que, que tá na cena. Sim.
2: E agora a gente tem é. os dois lados, né?
1: É,
0: exatamente. Um argumento, um argumento me parece ser o mais convincente nessa parada toda, que é o seguinte, você tem os descontos da Amazon, a primeira vez que eu ouvi isso foi o Sidney Guzman falando numa Exato. entrevista é, é uma com, coisa que eu com penso Levi. Também. Então você tem o seguinte, você tem um quadrinho que vamos um poucos custa 80 reais. Com os descontos da Amazon que ela impõe sobre as editoras, esse quadrinho sai por 45 reais. Então o que, que a Marina faz? Ela aumenta o preço desse, desse quadrinho. Pra Ela que, ganhar... Com o desconto da Amazon, o quadrinho passa a custar 80 reais. Entende?
1: Ela passa então... a ganhar, na verdade. É, é uma coisa que eles já vinham falando há um tempo, né? Muitos editores estão reclamando disso. Elas precisavam cobrar o dobro para elas ganhar o que elas precisavam.
0: Então, mas e é, a Amazon aí... joga assim mesmo. A Amazon, esse é o jogo da Amazon. É, você é, quer a colocar a seu quadrinho para ser né? vendido lá? É. A parada é essa. Sabe, você quer, quer vender lá? Então tá. Então, a gente joga assim, sabe? A alternativa é você não vender na Amazon, o que é só conta e risco. Inviável, né? né? Hoje, hoje, hoje é inviável. em dia, difícil.
2: Mas sabe? aí tem um negócio que eu achei bastante desonesto também, que foi a galera querer colocar a culpa do aumento no leitor que espera o desconto da Amazon.
1: Não,
3: aí aí, aí é babaquice. É, isso a gente chegou não, a rolar. Não tem direito de comprar na hora que a gente quer e no preço que a gente quer. Exato. Isso rolou alguns <risos>
2: comentários. Ah, é, né? Eu achei
1: bem desonesto. Tem grupo de Facebook que quando eu leio algumas coisas, eu simplesmente vou lá e aperto o X, cara. Porque aí me dói o coração, cara.
0: Se fosse assim, o Diego e a turma dele lá da, 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 do Por Trás da Máscara, eles tem, tem que fechar o podcast. Porque... Eles, eles comentam de coisas que falam assim: não, tá caro, não vou comprar. Aí depois eles falam de alguma outra coisa que fala assim: ah, agora no Comic Solid essa, esse determinado quadrinho tá a um dólar, agora rola de comprar. <risos> eles fazem isso o tempo inteiro o tempo é. inteiro.
3: é isso é, ser, isso é ser consumidor
1: consciente, cara. Isso Lógico. não é ser de desonesto. Velho. Se tu compra no Hype, não culpe quem, quem não compra no Hype, entendeu? É, é, é normal isso. Tipo assim, ai, comprei em pré-venda, paguei 300 reais. Foda-se tu pagou 300 reais.
0: Não Fiquei na a... fila pra comprar é, o iPod é, durante não... 8 horas. Ai, Porra. cara, eu comprei na semana seguinte, fui lá na... No, no, não, então, não tem eu, eu comprei, fila, eu, eu comprei na, semana, se,
1: comprei na é. semana seguinte, não tinha fila e ganhei 10% de desconto ainda. Bundão. <risos> é isso, <cara. risos> sabe? É, é, uma coisa, é uma coisa tão baixa, tão sabe? Assim, cara, a gente não. E, e uma vez me criticaram. Quando eu escrevi aquele texto do era, Fica Bonito na estante, era do Fica Bonito na Estante, teve um cara que veio e me criticou disse: assim, Cara, tu não pode medir como uma pessoa tá gastando seu dinheiro. Claro, cara, não posso. Se tu quiser comprar um milhão de quadrinhos e botar na tua estante com a lombada, cara, seja feliz. Eu vou ficar feliz por te estar tá contando. É,
2: a questão só não é essa, a que, questão só que, é que você está trabalhando a que, assim, forma sobre que, conteúdo.
1: Exatamente. A, a, o que tu está falando para mim, eu entendo. Tu quer gastar, gasta, faz o que tu quiser. O dinheiro é teu. Tu ganhou teu dinheiro. Tu trabalhou para ganhar aquele teu dinheiro. Tu, tu, tu ganhando ele de, de forma honesta, eu não vou te criticar por nenhum motivo, entendeu? Mas, o que, eu, o que eu criticava é exatamente o momento tipo assim, cara, vou pegar um gibi com uma história bosta vou botar capa dura e vou botar pro cara vender, e aí o cara vai chegar lá e vai analisar o quadrinho e vai dizer assim, não, mas o gibi não é bom, cara mas cara, fica legalzinho na estante cara se tu botar uma na estante vai ficar bonita na lombada, ou tipo, vou botar ou melhor, como aquela, aquele comentário que apareceu na nossa, na minha timeline, que foi uma foto de uma estante cara, feita milimetricamente, o cara botar os 60 GB da lombada e ele diz assim, cara, tá muito bonito, né? Aí os cara, aham, tu leu algum ele? Não li nenhum, cara, tá tudo ensacado. Tá, mas para que que tu comprou? Ah, porque o desenho é bonito para caralho, né? Vai dizer. Aí eu, eu só voltou só faltou eu dizer assim, mas... cara, compra um quadro Que ele tem o mesmo, acontece a mesma coisa Não precisa gastar 7 mil reais Pra comprar 60 reais
0: Sabe, sabe o que, que me incomoda mais Pablo, Que eu acho que é mais perigoso É o camarada entrar no hype Comprar um negócio desse Ler achar uma bosta E falar assim, por que, que a moçada compra essa porcaria Desse negócio chamado quadrinho Tá todo mundo falando de quadrinho, tem filme sobre quadrinho Não sei o que
2: Sim, mas é exatamente negócio,
0: essa Li e é uma desgraça, pronto Perdendo que é o,
2: o ponto que eu falei, que é meio preocupante, assim, porque você tem uma galera que está comprando um monte de porcaria, a preços altíssimos, e será que ninguém vai chegar e falar, pô, não dá mais para comprar isso aqui? E aí, como que o mercado vai, vai sentir essa galera saindo, assim do,
0: largando isso pois de não, lado? Não sabe? vale mais a pena, sabe? Eu, e outro dia eu tava, até comentei com os meninos que eu, que eu li o Dois Irmãos, do Mu do, e do Bar. E no Instagram deles tem uma foto do, dos, dos livros. Acho que é a versão francesa, a versão americana e a versão brasileira. E aí alguém comentou assim: pô, pena que a versão brasileira é a única que tem capa mole. Não é tão, tão bonita uhum. quanto as outras versões internacionais. Aí o Bá falou assim: a decisão foi minha. É porque assim sai mais é barato. Pra mim não me interessa que seja bonito. Me interessa que a pessoa leia o livro. Isso é fundamental pra mim, sabe também? E eu acho que esse deveria ser um norte. Ah, Sim, interessa porque, porque você porque, tem... cara, meus pais eram paupérrimos meu, meu, pai, meu pai nasceu na roça sabe? Não tô falando isso Para me vangloriar não. Mas é para vocês entenderem um ponto Minha mãe é uma de cinco irmãos E meu avô era muito doido E trocava de emprego o tempo inteiro Até arrumar um emprego público E minha avó dando de casa Do lado do meu pai, meu pai veio da roça Sacou? Veio para cidade com 14 anos de idade Ambos, sem ter um put no bolso quando eram adolescentes, liam um quadrinho. Como que eles liam um quadrinho? Porque meu pai falava isso era papel jornal, sabe? Isso era jogado fora. Ok, hoje a gente está vivendo uma outra época e outro tempo, mas não seria legal que a pessoa pudesse, o moleque pudesse comprar um lanche na porta da escola e com que ter dinheiro suficiente para poder comprar um quadrinho, sabe? Seja o que for, cara, seja cinco reais. Entendeu? Seja, seja sete reais, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Eu, eu, eu gostaria muito que tivesse é, que, que essa opção. Não precisa ser todos, mas eu gostaria muito que tivesse essa opção também.
2: É, só já era. Porque mesmo o você era. não já consegue era. comprar mais com troco de pão que nem eu comprava quando era moleque.
0: Porque você tem que vender uma tonelada desse negócio pra ele se pagar. Sim. E não tem mais tanta e gente de assim pô. lendo. Sabe? E vai ter cada vez de menos de nessa lendo, E muito menos gente, gente que lê nessa quantidade, sabe? Lê quadrinho nessa quantidade, nesse, nesse formato. Mas eu gostaria de tentar, sabe? Se eu tivesse um editor, eu tentava, velho. Sabe? Vamos arriscar lançar um quadrinho que custa cinco reais... É preto e branco. Ah, entendeu? não. É papel te, jornal. Eu vou te contar uma história. Quer
1: que eu te conte uma história sobre um quadrinho de 5 reais, preto e branco, que está, foi vendido no FIC e esgotou?
0: Cara, tem um que eu participei.
1: É, 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 tu também tem um teu, né? Sim, mas tem o Gibi da MDM. Você lembra do Gibi da MDM que saiu a 5 reais? Eu lembro. Então, o que aconteceu foi que artistas criticaram o MDM por estar estragando o mercado. por estar por estarem vendendo o quadrinho tão barato. Porque aí as pessoas não iam dar bola para quadrinhos deles e iam comprar o do MDM porque era barato e grande. E exatamente essa crítica. Eu, eu ouvi das pessoas isso. Eu li discussões sobre isso. E pois vocês é, é têm noção mesmo. disso, cara. O MDM é um é tipo um grupo de. Quadrinistas da internet que pegou e juntou a galera e disse, Meu, vamos fazer uma parada aqui, todo mundo junto. Cara, eles não ganham um real com o bagulho, meu. Eles só fazem pra divertir a galera deles. E aí tem gente que fica mordida porque os caras venderam 3 mil gibis em duas horas.
2: Então, sabe o outro impacto negativo disso? Foi o meu recomendo, do Alan amor, Se é. Segurou, falou:
1: Não, vou deixar pra comprar encadernado, capa é, dura, compra não, sei o quê, uh -huh. não sei o que. Não vendeu nada. Pega o
2: gibi na banca, não era barato, era 5 pontos cada um.
1: Foi sete, era R$7,00 era cada um, se não me engano, é, R$6,50 assim, era cada um, R$6,50, vinha com os extras bonitos, eu comprei vários, eu acho que comprei 10 ou 12, é, aí, aí disseram que ia cancelar, não, disseram que ia cancelar, eu fui lá e comprei a versão eu, europeia da, da ah, é, que, saiu em, Portugal, que saiu em Portugal, aquela que saiu em Portugal. Vou pegar a
2: do, do New Game, dessas daí.
1: Aí eu fui lá e peguei essa edição, porque porra, cara, eu gastei um dinheirão do caralho lá, vou comprar logo a edição cara, logo, uma vez, que morrendo, meu amigo tava na Europa mesmo, gastar menos, eu lá comprei.
0: Eu fiz, eu fiz a mesma coisa que o Pablo, sem a parte de comprar lá fora, mas foi isso, cara, eu fui comprando, fui comprando, fui comprando, até que alguém falou assim, até que eu li que falou que não ia lançar tudo, porque não tava vendendo, eu falei, então boa, então não vou continuar comprando. Só que, então eu tenho uma coleção quase completa Mas não hum, tá completa por causa disso Prometer o contrário, né? Geralmente você promete que você vai completar a coleção De repente os caras prometem que eles não vão completar a coleção Aí eu vou continuar comprando pra quê? Sabe? Uh... Vai ficar incompleta mesmo Então fica incompleta onde tá Não gasta mais um puto com esse negócio
1: uhum. É, né? Base...
2: Eu que isso agora, assim Se a Panini mesmo já teve esse... Já sentiu isso Eu acho que as menores vão começar a tomar pra cabeça Esse pessoal que tá se arriscando com coisas mais estranhonas, assim, coisas que ninguém nunca viu e tal. Ah, a gente, tem um a gente bom... sabe que
1: tem editoras que, que, que botam o um pau na mesa e vão lá e tentam igual. Tá? tem, tem a, gente, a gente conversou no começo do ano, né? a gente tem aquele podcast no começo do ano que eu, Leandro, quem mais, agora não lembro quem mais estava naquele podcast, Leandro, que a gente começa a falar dos anúncios que, iam, que tinham pra esse ano, assim, de gibis que iam sair no Brasil e a gente Falou um uhum. monte de coisa assim, que era muito interessante, assim que, que, que já estava tipo, no, no calendário. Eu acho que as coisas podem começar a diminuir para 2019, porque sim, sim. A, a, agora a coisa deve, tipo assim, ah isso aqui já está no calendário, vamos jogar o que, que, que dá para lançar. O que não dá para lançar, a gente segura e vê o que, que, que vai, vai dar para rolar em 2019. Mas é, é uma coisa ruim, assim tipo, eu acho que o, o mercado vai dar uma retraída.
2: Vai, vai porque o é... mercado ah,
0: pessoas. Mercado
1: não, a cena, né? Porque a gente não tem um mercado, a gente tem uma cena.
0: Ou então acontece de, de um milagre de pessoas comprarem outras coisas. É. Mas eu acho que, que é, gente... é, é, é. É um negócio muito bacana que o Vinícius fez no canal dele, né? Foi ele e, um, e o Chegas num, numa um sebo e falaram, o que, que é que dá pra comprar com 120 reais? É, cara. Achei Ups. do caralho, assim. Tipo, encheram, a não, não levaram nada. Porque nenhum dos dois tinha 120 reais. Mas, dá pra levar sabe, seis carniças, hein? Mas a brincadeira era essa, sabe? O que, que é que dá pra gente comprar no sei, com 120 reais? Encher a mão, entendeu? Então, assim, talvez seja seja não, essa e, uma. E, e,
1: e, e, como, e como o Vinícius pega uma galera que é bem jovem, né? O recorte do Vinícius é uma galera bem mais jovem do que a galera que ouve a gente, porque jovem não gosta de podcast, jovem gosta de Bruno de Luca e de vídeo, né? Ele pega um recorte e mostra pra galera, ó, a galera. O caminho é esse. Olha só, dá pra gente fazer outras coisas com, com essa grana aqui. A gente não precisa ir lá e gastar 120 reais de uma vez e comprar o, o scalpo, por mais que seja um jibib bom. Tu pode ir lá na banquinha da esquina da tia e comprar 60 gibis da, da Vértigo que saíram no Brasil que tá toda a história lá. Tu não precisa Sim. sair correndo não. e, e tu, Além disso, tu compra 5 Tu compra 60 vértigos e ainda tu leva de, de brinde tu leva mais uns 7 Gibis junto. Porque tá tudo lá dentro. E aí tu consegue ler um monte de coisa. Entendeu? É, o, é a brincadeira que ele pode. que tu tá, tu tá ensinando pra galera. Ó. Só tem outros caminhos pra te ler essa parada que não são tão caros. Podem ser é. mais trabalhosos, mas não são tão caros e tu vai conseguir ler a história igual.
0: Ou... É a versão otimista dessa história, para mim, é essa. Sabe? É a de que isso, isso vai render a, um, a busca por alternativas. A galera vai, vai, que quer continuar lendo quadrinho e que não quer pagar esses preços vai procurar outra coisa para ler. E vai achar, porque hoje existe no mercado, existe na cena, né, muita coisa. Muita coisa para ler.
1: O Panini pode tentar começar a usar a tática que ela mesma criou, né? O seu iluminado Fabi Fabiano Og, né? Que foi a, a ideia de começar a juntar arcos para fazer o custo-benefício valer a pena, né? O próprio Transmetropolitano era um gibi com limitação, né? Orçamentária, eles tinham que fazer uma linha muito, eles tinham poucas impressões e o preço tipo ficava muito muito alto. Era R$45 o primeiro o primeiro encadernado, se não me engano.
0: Ah, 99, não reais. Não, 99 40... reais
1: 99
0: o primeiro? Eu paguei 45 eu, eu... no
1: primeiro E 42 no segundo no Eu tesão pela Vida. por
0: causa do preço eu falei, eu falei com o diretor de venda da Panini Lá em São Paulo na, na, Nos fundos do stand Da, da MSP antes do meu irmão sair pra autografar. Falei com o diretor de vendas, não vou comprar nenhuma edição dessa Transmetropoli, que é meu quadrinho predileto, que eu não pago 100 reais num quadrinho. Aí, Aí o, cara o prime... falou assim, foi mal.
1: Aí o primeiro... É, eu também não saiu... tem até hoje. O primeiro saiu 45 que eu paguei, o segundo eu paguei 42, e no terceiro eu paguei 75. Por que no terceiro eu paguei 75? Porque eles juntaram dois encadernados num só. Aí eles começaram a lançar, tipo, um encadernado era representava um ano de Transmetropoli, né? Transmetropoli são cinco anos, né? São, é, são 60 edições, são 5 anos. São 5 anos. Então aí, a partir do 3, é um ano cada um. Isso barateou um pouco a, a brincadeira, porque aí tu jogava com... Conseguia cupom um desconto, jogava pra um lado, jogava para o outro, conseguia pagar 65, 70, não né, sei. E aí, e aí foi que eu consegui comprar os, os grandões, os, os maiores. Porque ainda valia a pena, mas sempre foi muito a pouco. É, então,
2: só é que agora eles, pensando né, nisso, eles já não colocam mais. Porque, por exemplo, a DMZ lá, ZDM, nunca lembro como que saiu. Tá é ZDM, ZDM. É
1: ZDM, né? O, o, o Leandro é amigo íntimo do. Do Brian Wood. Esse último
2: não deu, eu não consegui comprar ainda não. não é 45 reais o primeiro Transmetropolitan. Acabei de ver aqui no Guia dos Quadrinhos.
1: É, foi, ele, era, ele era barato, me lembro disso. Eu me, eu me lembro que tinha gente que tava metendo a faca. Eu me lembro disso.
2: Tinha, e, ainda mais você falou na, na CCXP?
1: Na CCXP eu não procurei, ele, eu já tinha todos, aí eu nem, nem corri atrás.
2: Não, que comentou que conversou com.
0: Não, 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 eu nunca fui na CCXP, não. Foi. Foi no AB, não. Foi no, foi no AB no no não do livro.
2: Ele não Porque vai teve nesse.. Teve uma, uma época que, que já tinha poucos exemplares assim, que aí a galera chutou o só na. Ah,
1: não, aí, aí era a parte aquela, aquela historinha lá da Comics, que um dia a gente pode conversar melhor. Ah, é. <risos> Aqueles aumentos de preço meio safados da comics. Scalpers. Né, pessoal? A gente já tem bastante assunto aí. O
2: bom, bom é que são todos lá. assuntos que não, não tem resposta. A resposta fica para o ouvinte aí discutir Sim, o
1: pessoal discute aí, bons comentários. Xing... Certamente alguém vai me xingar, porque um podcast sem ninguém me xingando não, não, não tem graça as pessoas não... te xingam. Sei lá, cara. Acho que as pessoas devem gostar de, de xingar
2: o seu xingar, posicionamento que deve... ele é um vendido. Sim, sim. É, eu sou
0: vendido. Cara, cara. É, é... Sei lá. Então, é, se for é pelo posicionamento,
2: o... eu já ia comentar que isso é tudo culpa do capitalismo.
0: E aí ah, já já. Mais, já, um, já... Ó, mais, cara, um, é... mais
2: um pra
1: ser xingado.
0: É melhor ser xingado do que ser, ser alvo de propostas de, de sexo homossexual, que é o que o Igor recebe na internet, Não, parece cara, que é o um... dia inteiro. Oh, vou, mas eu pelo menos eu é um elogio, cara. A o Igor, eu vou, A eu o Igor eu faz é receber propostas.
1: Acabei de abrir ele, tem 60, 67 perguntas. No mínimo, umas 30 são sobre são alguma proposta homossexual para mim.
3: É, o Pablo também é recordista o, o cara tá
1: apaixonado mesmo por mim, pelo Igor, eu não sei, aí ah, pelo Dico. A gente não sabe. Eu, eu acho que ele ele deve ter criado algum fanfic na cabeça quando a gente se encontrou lá no Rio, nós três, e aí ele tá viajando nessa nesse fanfic da
0: cabeça então dele. o mesmo cara.
1: É, eu acho que é <risos> É <risos> porque, porque as perguntas são iguais até. Algumas perguntas são iguais. Então, é só que eu não respondo, eu não tô respondendo. Eu deixei acumular lá aquela porqueira agora eu tenho que parar um dia para <risos> responder tudo aquilo lá. Tem um monte de perguntas pêstolas. Ah, parar um dia para
0: aceitar todas as propostas e.
1: É, vou. <risos> Vou, vou agarrar o cara a dente velho, pra, pra ver se ele vai viver a
0: vida tudo. louca, encarar o Allescott, falando
3: assim, <risos> <risos> é, hoje. mudar pro meio vou, do vou, mato, né?
1: Vou mudar pro meio do mato, vou casar com um cachorro. Uh, finalizando esse podcast, né? Gente, vocês já sabem. Uh, alguém tem jabá né? Antes disso, de, do, do meu recado final. Se
2: quiser conhecer o, o meu primeiro quadrinho? É só entrar lá no Facebook, na página CarnicaHQ HQ carniça e lá a gente tem um pouco do processo, algumas, alguns textos, tem as resenhas lá, dá para concentrado lá para conhecer. A gente vende online, tem na Ugra, tem na Gibiteria, no Peixe de Luz. Peixe de Luz. É uma loja. Peixe hein? de Luz. É uma loja de quadrinhos, Independentes
0: do <risos> Alesscote.
1: <risos> é, só pode eu pensei exatamente isso. Alesscote de, de toga vendendo vendendo bagulho assim. <risos> Com, com, com um boné de um, de um peixe dourado
0: uh... esse nome é muito Alex Kott, cara. É. Muito. É, é sobre isso que eu tava falando <risos>
2: para quem gosta aí de filme de terror quadrinhos de terror, eu também escrevo para o 101horrormovies.com.br é, dá uma é, passada é. lá que o site é bacana
3: o meu jabá é, na verdade é uma, é uma dica gratuita não, não precisa me pagar, não precisa me dar dinheiro para nada, é só vocês entrarem no cronha com traço bandcamp.com... ...e baixar as três músicas... ...que saíram do single da minha banda agora... ...o single se chama... O teu duo, né? o... É um duo, né? É um é duo, é, duo. É, é eu e o Fernando... ...o um amigo meu... ...o single se chama Grant Morrison... ...são três músicas, uma intro instrumental... ...duas musiquinhas lá... ...tem, no, no, tem link no meu perfil no Twitter... ...saiu na newsletter do, do, do Terra Zero... E eu tô enchendo o um saco pra todo mundo baixar e eu vou pedir pro editor também botar a música aí do, durante o podcast. Ou então na abertura, sei lá, eu vou, vou falar com ele que eu sou padrinho, então tô pagando. <risos> então é isso aí, galera. Acessa lá, dá uma escutada, baixa que é de graça, não precisa pagar, não precisa nada. só barulheira. Valeu? E,
1: e prepare-se, quando eu for pro Rio de novo, eu e o Igor vamos gravar um álbum
3: emo. A gente vai fazer um uma, álbum musiquinha emo. Aí, uma, uma musiquinha emo, é aí. A
1: gente vai gravar um álbum emo, eu, o Igor e o Dico isso se o Dico, E se o Dico lembrar como toca guitarra ainda Se o Dico não lembrar como toca guitarra Eu já vou ter que expulsar ele da banda Contratar outro guitarrista é. <risos> uh, Então é isso né pessoal sabem? Vocês já sabem uh, após a gente do padrinho Eu sei que a gente está mais ou menos parado assim Tem padrinhos que estão bombando de dinheiro Mas a gente é um padrinho mais calmo Mais, mais sucinto Uma galera mais que trampa no padrinho amor Padrinho
0: arte É padrinho É, é padrinho é, é,
1: é Padrinho
3: padre moleque, padre, padrinho padre, toque
1: padre, me voe. Exatamente, a gente tá aí, então tá um pouquinho, 5 reais, 10 reais, a gente não pede muita grana, entendeu, tipo cinco pila é o dinheirinho da, do pãozinho assim, de vez em quando lá. Aquela, daquele gibi, aquele gibi que você não vão poder comprar com 5 reais, não
2: vou comprar nenhum formatinho mais, cara.
1: não vão comprar nenhum formato, manda para nós bota na gente aí que a gente te manda toda semana alguma coisa tem sempre uma discussão bacana a gente tá melhorando aí o servidor a gente tá começando a... a gente tá contratando editor de vídeo, a gente tem coisa pra caramba para pagar, então ajuda a gente pra gente continuar mantendo o site no ar, conseguir chamar mais o, o Leandro, pro Leandro participar porque o Leandro, Leandro tem que ser pago vocês não viram agora que diz que tem que pagar para trabalhar, né? Então, isso aí, cara. Ajudem a gente. Ninguém comprem nunca na Amazon.
0: pagou, a... não, mas.
1: É, mas, mas a gente vai pagar um dia. Comprem na Amazon lá. a gente uh, Essa comissão da Amazon a gente usa também para fins, fins do site. Para manter o site no ar. pagar ajudar a pagar servidor, ajudar a pagar editor. Tem vezes que o padrinho não fecha. A Amazon entra junto e paga uma parte. É, então, ninguém
2: gente... vai para o Caribe com esse dinheiro. É, né? Não, não esse,
1: di esse dinheiro é só para usar pro site, então compra seu gibilá pega os descontos, aproveita, faz as compras, a gente ganha bem pouquinho, mas ajuda pra caramba no fim do mês. Uh, e aproveitem! e sigam, sigam a galera no Twitter aí, eu não sei quem é que tem Twitter, mas sigam a galera no Twitter, batam papo, uh, divulguem a gente, a divulgação ajuda pra caramba, deem, deem estrelinhas lá no. no no iTunes, lá, bota 5 estrelinhas, diz porque vocês gostam do podcast. Isso sobe a gente no ranking. Tem um monte de parada. Se vocês não precisam ajudar só com dinheiro, você pode ajudar de diversas formas possíveis. E de qualquer forma é bem-vinda para tentar manter o Terra Zero crescendo. Eu o que pode também. E eu acho que é isso, né, pessoal? Boa semana para todo mundo. Uh, espero Meu. que vocês tenham gostado do podcast. E até semana que vem. Beijo. Nossa. Até mais. <música> o podcast só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente no Padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza o João Paulo Lujank, o Saldanha, o Sena, o Sammy Newton Amorim, o Castillo o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixi e o Vitor Hugo Refundini, então muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia, obrigado
2: podcast do site terra